0: 美丽的梭罗河，我为你歌
1: 唱
2: 。Hello， 大
1: 家好。Hello， 大家好。这里是准风乐坛，我是老
2: 卢，我是老林。继续跟大家聊最新的院线大片嗯，那在聊之前，先请大家关注一下我们的微博，<笑>最近刚刚开通了，叫准风乐坛 CFYT。嗯、对，估计大家大概率搜不到哈。对，为啥搜不到？我也不知道，反正因为可能是没有加微的关系啊、嗯嗯嗯。那就先关注一下我们各自的微博对。对，我们的微博里面可以找到我们转发的这个、嗯、呃公众号的一个名称。是，嗯，嗯然后也请大家关注一下我的个人公众号，啊、叫这个西施先生。是，在这期聊的跟这期聊的。电影有相关的一篇文章，刚刚写了一篇，然后可以大家关注一下这个公众号，嗯、然后也会在我们准风乐团微信的这个公众号里边转发这篇文章。对，如果大家感兴趣的，这篇也算是一个看这部电影的一个导读性的文章吧，是教大家如何欣赏一部文艺片。的一些基本的入门的方法。嗯，
1: 嗯如果这一期也没听懂的话，可以看一下那个导图。对对对对,对<笑>、
2: 嗯、我也会在这个后续的节目里面大概讲一下我在这篇文章里面大讲的一些基本的内容。好，嗯嗯。那今天我们跟大家聊的这部片子呢，是我们其实也期待已久的一部电影。是，嗯。然后我们今天旁边还来了两位旁听的这个朋友，嗯，嗯线下听众是。这个是我们两个的好朋友，对
1: 对对，啊，然后以后呢，也是有机会的话，也要邀请我们的听众也来我们现场，<笑><对><笑>有这个机会哈、嗯，
2: 不不不不包车票
1: ，<笑>对对对，也是一个，如果中间我们讨论到有些电呃电影的有些部分，嗯，呃，需要他们加入的话，我们有可能会邀请他们回答一些问题，是的。
2: <对>一直在旁边很安静地喝着奶茶。<笑>好，行，那我们今天聊的这部片子就是《南方车站的聚会》<对>，是刁一男的，算是他第四部电影长片，是，嗯。之前有人
1: 说他是第三部，是吧？对对，可能会拉一波啊。嗯、我们在延伸环节或者叫外延环节会再把刁亦男的作品做一个梳理，对，所以到时候会那个
2: 敬请期待。行，<笑>就一个小时之后。嗯嗯，那我还是先介绍一下这部影片的相关的基本的信息跟内容吧。好，那导演跟编剧是刁亦男，他是中国第六代导演的，现在是代表人物之一吧。一九六八年出生的一个西安人，嗯，然后也是中戏戏文系的一个这个学生，是，呃，早年间是，呃，跟张一白啊、张扬都是同学，嗯，然后也是编剧出身嘛，早年间的像是《将爱情进行到底》，他也是编剧之一，对，然后张扬的两部非常算是经典的电影吧，嗯《洗澡》跟《爱情麻辣烫》，都是刁亦男编剧的这个参与者参与者。是啊、嗯，然后他之前的四部电影长片，包括《制服》《夜车》跟《白日焰火》，嗯，然后这一部《南方车站的聚会》是他的第四部的电影长片。对，那主演方面阵容也是比较强大，这个主演包括胡歌、桂纶镁、廖凡、万茜、黄觉、齐道、曾美惠、孜、陈永中跟张艺聪，嗯，然后这个廖凡跟桂纶镁都是他《白日焰火》上一部片子的。主演，<对>然后陈永忠是《地球最后的夜晚》以及《路边野餐》必干》的，呃，老功夫艺用演员。<笑>对对对，嗯，然后曾美惠孜也是在《地球最后的夜晚》里面出现过，黄觉也是《地球最后的夜晚》，就估计这部片子是，呃。《地球最后的夜晚》的班底加上《雪豹》的电影班底，<笑>就其中的张艺聪是《雪豹》里面饰演那个老三的这个演员。嗯，嗯，在我看来是文艺片大集合。对，嗯、现在发现国内的文艺片班底基本上就是这帮人来来去去的演。<笑>对，嗯，那语言方面，这部片子我之前一开始听以为是四川方言，没太听出来。然后其实是武汉方言，嗯、对很多武汉的观众在看完这部片子之后说，这个至少桂纶镁的武汉话的发音还是比较地道的，嗯，就是那个叫大哥，那个叫拐子，拐子<笑><笑>，对这种发音还是非常地道的。嗯、但是可能胡歌的这个武汉话的这个发音还是有一些欠缺，嗯嗯。那这部片子的主唱班底也都是刁亦男长期合作的团队，包括董劲松，他也是《地球最后夜晚》的摄影，是也是刁亦男其他的之前的所有的电影的摄影，对，包括《制服夜车》跟这个《白日焰火》。那剪辑是孔金磊，他是后来的我们《匆匆那年》等这些片子的剪辑，嗯、呃，美术指导也是叫刘强，他也是《地球最后夜晚》的这个美术指导，嗯。那影片片长是一共有一百一十三分钟，据说是有多处的删改的内容
0: ，非常明
2: 显的有一处就是结尾强行加了一行字幕，嗯、就是说刘刘爱爱三天之后这个被警察带走文化之类的这种、嗯、这种呃非常中国式的和谐之后的一个结果，然后包括据称是说奏这个胡歌结尾被击毙之后，几个便衣警察上前跟他合影等等这样的一些。镜头跟段落都做了一些删改，但是时长上并没有太多的变化。
1: 对，嗯、它对照的版本是2019年5月份的戛纳电影节的公，嗯、呃，就是竞赛版，版嗯、竞赛版。因为呃，这个电影在5月份的时候参加戛纳电影节也是入围竞赛单元、嗯，对，
2: 也是中国内地唯一一部在戛纳是对入围的主角华语竞赛片，然后
1: 。嗯他的竞争对手是寄生虫嘛？对，
2: 最后寄生虫击败了<笑>对能换车站的机会。对，但
1: 是当时在戛纳的风屏是特别好的，嗯、
2: 风屏其实也是两极分化的一个啊。但是我看到的风屏都特别好，据说是昆汀。嗯看完之后大为赞赏，是上前跟这个刁亦男握手，表示因为可能这片子里面有大量的这种暴力戏份，嗯，特别符合昆汀的一贯的口味，嗯嗯，也是赞誉有加，是吧？对对对，那口碑方就鼓掌什么十分钟？没有没有，流下了滚烫的泪水。那口碑方面，豆瓣是目前是七点五这样的一个分数，其实口碑方面也还挺不错的。嗯 ，IMDB 方面可能打分人数不是很多，现在是六点八。分的这个分数，嗯，票房方面，呃，目前三天是 1.28 个亿，嗯，我估计预估这片子会在两到三亿左右。对我就是从首周票房来看
1: ， 1>, 嗯、1 3左右的首周票房是基本上对文艺片，嗯、尤其对
2: 这类文艺片来讲，算是非常不错的成绩了。是因为它上一部呃《白日焰火》是 1.02 亿嗯人民币的票房总票房，对，嗯、当时大家都已经惊呼说这个文艺片的。春天又到来了，是这样的一个说法。但是，呃，《地球的最后的夜晚》票房是二点八亿，但我不觉得这是一个自然票房，嗯、<笑>在这里面存在着一一些营销方面的之前引发的争议嘛？是对，嗯，反正至少目前看来，这片子的一个票房成绩也是相当喜人的。对，但据说这片子成本差不多达到一个亿这样的一个成本，因为可能它拍摄的周期比较长。是、嗯、对。基本的这些影片信息就是这些，嗯，而有什么别的要补充的？没有，
1: 我觉得可以加一个小的趣味点，嗯、就是《南方夜车》的《南方车站的聚会》的英文名字叫《野鹅堂，鹅嗯，也叫《野鹅湖》，就是据说那个导演说本来也想叫这个。呃，南方车站聚会的英文翻译版，嗯、但是发现比较拗口，嗯、所以海外发行人员就找了那个剧中很重要的一个地点
2: ，嗯、叫野鹅塘，嗯、作为一个故事的英文名字。对，因为据说这片子为什么叫南方车站聚会？说是他剧本写的第一行字就是“南方车站的聚会”，结果他把这个场景就当成了他这部片子的片名，是是非常有意思的一个小趣味点。是，嗯，行，那我们各自给这个片子来打一个分数。嗯，老卢，你可以先来。
1: 好，我是看完之后第一感受是没有那么好，但是回味之后觉得竟然很悠长，所以我要给这部后劲很足。对，所以我要给这个片子打一个高分嗯，八分嗯，然后他的一个。给我带来很直观的感受是，它的视觉上的或者人物造型的这种声音感，竟然和故事故事片中的很多的环境融合的特别的巧妙，嗯、甚至说形成一个景观性的存在。嗯、在我看来，它构成了一个叫“江湖中国”的一个群像关系。嗯、所以我觉得这是这个电影给我特别有惊奇感的地方。嗯呃、甚至连它的声音也成为这个景观的一部分了。嗯呃，然后这是第一个，第二个还是说，呃，刁云南导演在我呃当年看《白日焰火》的时候，其实留下了非常好的印象。嗯，前两天重新又看的时候，甚至比之前更喜欢。嗯、我觉得这是一个经得起时间检验的一部作品。嗯、那么这部电影可能一开始也引起很多争议，但是未必经不起时间的检验。嗯，所以我相信大家应该抱着开放的心态去看。所以我觉得这个它的突破性或者创新性，可能也是它。呃，对我来讲有一定刺激的地方。嗯，在我看来，它的暴力的展现方式也有很多让我觉得有幽默感、有趣味的地方。所以整体的观感上是呃两相都参半的。嗯，呃，回味起来可能好感更多一点。嗯，啊，推荐人群呢，其实更多的还是文艺片爱好者。这是一个典型的电影人，就是这部电影的典型人群。呃，然后如果喜欢呃。比较偏江湖气味的男性向的电影的话，我也推荐看，因为这里边有一些可能之前大家喜欢看的侠义电影或者江湖电影里边所没有的真实感和残酷性。嗯、我觉得这是可以补充这部分的趣味的地方
2: 。你是觉得喜欢看什么？杜琪峰电影动作片？对，杜琪峰的、嗯、动作片是是是
1: 是，尤其是喜欢呃杜琪峰的。嗯啊，我觉得这是等等会我会讲到暴力的时候，我会。把杜琪风的某些暴力元素跟他做一些参照，嗯，我觉得这是很有趣味的一个观看方式
2: 。是、嗯，行，那我给这个片子打七分。嗯，就是我之前最早看《白日焰火》的时候，我刚看完，其实也没太大的感触。嗯，但是我最近重新再看一遍《白日焰火》，我发现我比之前更喜欢这部电影了。嗯，所以我可能觉得这个片子跟《白日焰火》有相似之处，就是可能你第一眼看的时候没有那么大的。呃，触动或者说没有那么大那么多的好感，但是可能隔了一段时间你重新再看这种片子是有嚼头的，嗯，有值得呃二刷三刷，可能你每一次看会有新的感受跟体验的，嗯，所以但是我在就我个人观感来说，整个观影过程其实并不是那么的愉悦，嗯、如果你可能呃注意力不是很集中，或者说有有一些。这个刚吃饱饭不适合，你<笑>是<笑>有点犯困的时候，刚吃饱饭容易困。对对对这个很真的，这片子我在整个观看过程当中不断的有犯困的感觉，嗯、所以这片子对于很多普通观众来说，其实不是那么的友好。嗯，如果你不是抱着有对于刁亦男非常强烈的爱和偏爱的这种感受，嗯、如果你不是文艺片的爱好者的话，其实我不是很推荐你去看这部电影。然后另一个感受就是，我发现可能是因为这部片子有大量的毕赣的，呃，《地球最后夜晚》的团队的加入，我有很强的感受，就是他有很强烈的毕赣文艺片的一个气息，都散发着一种呃诗意跟沉闷的这种异曲同工的质感，只是少了一些呃魔幻的这样的一个色彩。那其中另外，我觉得它里面展现的这种暴力场景还是。比较惊人的是，我近几年看过的，比如国产片里边暴力的尺度最大的，并且也是给我能够带来很强烈的感官冲击的一部片子。嗯，这个是我印象最深刻的，而且其中有大量的风非常风格化的视觉呈现的内容，是，以及刚刚就像老卢所说的，它呈现了那种呃底层江湖的这种环境特特质。还是能给你留下很深刻的印象的。嗯、这种，呃，留下的深刻印象的来源是在于说，他用了一种非常表现主义的形式去呈现我们日常当中可能比较呃习习惯的习以为习以为常的一些场景，嗯、造成一种很强烈的陌生化的一个呃感受。是对这个是我整个看完呃印象最深刻的。然后最后仅就这部电影来说，我可能还是比较希望。更多的能在电影院里面，或者说院线里面看到这样的一种类型的片子，嗯、比起像之前我看过的相对偏呃商业片公式的，像什么受益人啊、嗯、两只老虎啊这样的一些类型的，是所谓的说去学习类型套类型公式这样制作出来出来的片子的话，我可能更愿意多看到这样的一些片子，因为它至少。不一样，至少,<笑>至少有趣味，呃，独特，足够特别，嗯、所以可能，<对>呃，第一遍没太看明白的，我建议多去二刷、三刷，嗯，这样，对对，这基本是这样的一个观感。另外就是不推荐儿童观众。就十八岁，至少就是太年纪太小，太小的小学观众就因为这片子，如果按分级来说的话，至少它是一个 R 级片，是它不适合未成年观众去观看，可能会留下心理阴影。对，我我插对，你
1: 说到这儿，我插一句，就是我在电影院看的时候，呃，散幕的时候，就是散场的时候，我看到有一个小孩站起来，我一看就是个六七岁小孩，嗯，父母带他一块儿来看的，嗯，我当时就很愤怒，就是不是不是生气，对，都不是生气，是很愤怒，我觉得这父母太不负责任了。就既然带孩子来看这部片子，虽然我很喜欢，但是，<他>但是不适合孩子看。他父母可能也不知道的。对他父母真的可能不知道这个片子到底讲的是啥，嗯，可能以为是胡歌演的，是、嗯。然后是一个车站的聚会，<是>听起来还挺阳光的。是。对，所以我觉得这浪漫爱情片的感觉。<笑>对，所以我觉得这这是一一部分是电影电影宣传的职责，一部分是电影的院线的职职责。嗯、我觉得这这个是。很糟糕的一个现现状，
2: 那也是因为国内可能没有分级制度的关系。对啊，嗯，
1: 扯远了，我们<笑><笑>不能再往下说了。<笑>行行行对，然后、嗯、那个打分其实代表了我们一个基本的一个啊、呃、看法吧，其实也未必是完全准确的一种状态的描述。嗯、那么，其实，在优缺点环节里边，我们还可以啊、呃、着重去探讨一下这个片子它的风格化的处理啊，包括它的独的、嗯、独特的地方。因为。啊，刁亦南导演在他的整个电影创作里程里边，他其实一直是一个，呃，作者电影的态度出现的，嗯，也就是说，他其实并没有那么的去跟，呃，大众娱乐的这种电影类型去靠近，嗯、甚至说，呃，在商业化这个方面去努力的去做点什么。是，是直到其实这部《呃南方车站的聚会》用了胡歌，能看出来他其实也一直在挣扎，说我不是完全向商业这个方面去妥协或者去、嗯、去靠近的。嗯、对。对，所以这也是这个电影很就我们观赏的时候，它很独特的一个地方，嗯，就是它不完全是纯艺术片，就是艺术到说，呃，只有一小部小部分影评影评人能嗨的这种，嗯、或者纯粹为拿奖去的，嗯呃、是啊，但同时它也是对大众观看上有一定门槛的，或者有一定欣赏障碍的
2: 。它是从上一部《白日焰火》之后，可能很多人就在讲说。呃，刁一男是中国拍中国本土化的黑色电影的一个非常标志性的领军人物。嗯，然后可能黑色电影这个类型本身就有一些很强烈的商业性的特色在。嗯，它并不是那么完全的一个纯个人表达的那种艺术化的一种表现形式。嗯，所以可能呃，我不知道老卢，你觉觉不觉得这部片子也依然是一部黑色电影的一个。我,我觉得它比上一,上一部《白日焰火》，我觉得是相对比较纯正的黑色电影的一个对叙事风格。对,对我
1: 觉得《白日焰火》它是黑色电影的某一种改良版，嗯，就是它的整个的视觉风格和它的主题是黑色电影的，嗯、但是它其实某种程度上也是背离黑色电影的，嗯，说就说就比如说它的整个视觉风格在。比如说黑色电影典型的用光上，嗯，是视觉风格上是有一定背离的，嗯，就是你如果对比呃南方车站的聚会，我会觉得南方车站聚会在视觉风格上是古典的黑色电影的用法，嗯，就是反而像呃白日焰火会更高级一点，嗯，会更高级，就是他已经把风格。用到无形了，嗯，就是我的故事主题是黑色电影点，嗯、我的调性是非常灰暗的人生的这种、嗯、这种主调性，嗯、绝望感非常强的主调性。嗯、但是我在视觉上已经抹平了黑色电影的那种痕迹了，嗯。但是在南方车站里边，他又回到了，或者叫他借用了黑色电影特别典型性的，或者是标志性的，就是表现主义的光线，嗯，在一种现实环境里边的构建的这种空间关系，或者是空、嗯、空间跟人的关系，嗯、导致的结果是，他的整个视觉特别的张扬，嗯。嗯甚至说，啊、呃，好多人可能就会觉得太生硬
0: 了，嗯，啊、呃
1: ，会有这种感受，这是因为还是因为说，呃，它是黑色电影那条体系、那条视听语言体系里边的产物、嗯。是
2: ，其实关于说什么是黑色电影，本身在学术界也是一个非常，嗯，争论没有明确定义没有,没有明确的定义。嗯、但是我基本上说我自己来判断一部电影到底算不算黑色的电影的话，基本有。三个层面，嗯，首先是整个的一个环境，嗯，是一个呃黑夜居多，夜气居多，嗯、然后以大量的黑色的呃暗影，以及人物在这这样的一个非常穷街陋巷的一个环境里边，以及有大量的呃比如说呃地下停车库呀，嗯，非常呃昏暗的迪厅、台球厅等等的这样的一些环境里边。作为故事的发生地，嗯，然后第二个就是在黑色电影的呃所呈现的这片世界，所呈现的这片空间里面，是一个非常道德沦丧、<笑>非常这个正<笑>、嗯、正义整个的一个社会道德秩序都已经开始崩溃的这样的一个环境里面，嗯、去呈现一个非常呃灰色的呃绝望的，然后非常让人呃郁闷的一个。气息是对，这个是黑色电影的一个整个的一个影调，嗯，在呈现说人物非常的，嗯，在道德灰暗地带徘徊的这样的一个情绪，嗯，然后第三个就是非常标志性的，总会有一个让你觉得是所谓的蛇蝎美人的这样的一个女性角色，是会出现在这样的一个影片里面，嗯，所以在呃《白日焰火》里边，其实这三条标准其实都是有的。嗯，那在这个南方车站的聚会里边，其实这三条标准也依然存在。嗯，只不过我在结尾的部分会觉得说，在一般的所谓的传统的黑色电影里边，呃，主角在最后的部分总有一种宿命感。嗯，就是整个你做了所有的一切的行动，最后都会，呃，化为乌有，或者说进入了一个让你完全没有办法把控的。一个局面里边是，但这个片子里面，我觉得可能在结尾部分还是给人物留了一些希望，嗯，留了一些让你觉得还带有一些人性光明的部分，在。嗯、我觉得这个结尾部分可能并不是那么的纯正的黑色电影的这样的一个感觉。嗯，
1: 嗯我觉得你对黑色电影的呃梳理其实更偏向于它的元素性的整理。嗯，嗯它呃，我们可以举一些。呃，黑色电影例子来来来阐明一下这个<是>现在这个状态啊，就是他为什么叫黑色电影，嗯、或者为什么这部电影像黑色电影？比如说早年黑色电影的呃范例，就是之前我没提到《双重赔偿》对，对它里边有一个保险员被一个蛇蝎美人诱惑，嗯、然后走向犯罪道路，嗯、然后他的人生的命运就走入了一种彷徨不确定的危机四危机四伏的，嗯、这条道路最后最后也是被被杀了。日说、嗯、日落大道也是这样的一个逻辑。
2: 马耳他之鹰对马耳他之
1: 鹰，它都有非常强的犯罪元素，但是这种犯罪跟犯罪片又不太一样，嗯、就它更强调的更强调的是犯罪分子的失落、绝望和人生的无意义，嗯嗯、或者命运的最后的这种啊、呃、存在的这种困惑，嗯、呃，它跟犯罪片里边的很多很多设定不太一样，犯罪片里边是把它当英雄塑造的，是,是就是一个呃。就是匪帮，他如何的强壮，如何的牛逼，如何的在社会上横行跋涉，嗯、就是他是犯罪片的逻辑。那黑色电影其实是走的是人生迷茫这条路线，嗯嗯、然后走了到了彩色片时代，我自己最喜欢的一个黑色电影叫《落成机密》，嗯、是非常非常典型的一部，有又有黑色视觉风格，在主题上又非常的、呃、黑色叫。迷茫或者是呃绝望感非常强的一部电影，嗯、同时他最后还把蛇蝎美人跟某一种浪漫的卢米迪克的情怀又勾连在一起，嗯，嗯我觉得这也是一个黑色电影特别独特的魅力。它本质上是一个男性趣味非常足的，所以它有一很强的呃浪漫化的元素，嗯，就是它蛇蝎美人里边它有一种浪漫化元素，它不只是说我就是要害你，我就是要干嘛的，对，所以这也是一种。呃，男性对整个世界的一种呃失落或者是困扰，嗯，嗯就是我我我爱上一个神仙美人，然后我陷入了一种不可自拔的境地，最后我死掉了，嗯，就这这是一种这是一种呃那个典型的黑色电影的套路，<是>然后通过德国之前的表现主义的这套美学体系把它给固化了，嗯，中间可能漏了一个叫第三人的，嗯、是一个英国的黑色电影的片子，嗯、之前呃，刁亦男很多片子在。呃，《白日焰火》里边也是，就是被人说他有点超第三人的很多的、嗯、第三个人，第三个人的很多的场景和视觉音，嗯、包括摩天大楼啊，嗯、就是摩天摩天轮那个场景什么的。嗯、我觉得这个还好了，嗯、最主要是你怎么能够用到你现在的本土化故事里边去完成你的论述。嗯、所以在南方车站的聚会里边，我们看到它的整个的，比如说一开始的车站场景是一个在大雨磅礴之中，呃。只有靠路灯才能照明，靠那个呃，就是屋里边那些白炽灯才能照明的一个环境。然后一两个孤独的人在车站楼底下的阴影里，在那儿对话，在那儿进行第一次见面的试探。那这种环境，其实在光线处理上已经是非常黑色电影了，而且它有一个特别大的构图因素，就是黑色电影的构图永远都是。不平衡的，嗯，都是倾斜的，对，让你知道这个世界是处在危险之中的，嗯、<对>是是是，对，所以他这种视觉语言在一开始给我的直接感受就是，他就是典型的黑色，嗯、甚至是
2: 非常经典的黑色电影的这种用法。反正据统计，这片子有百分之八十五的场景都是发生在黑夜之中。嗯嗯，行、嗯，那我们聊了一通这个黑色电影的这个源流之后，嗯、我们还是分优缺点来具体分析一下这部《南方车站的聚会》嗯、到底存在哪些。啊、呃，让人眼前一亮的东西是到底存在哪些缺点？是先从优点部分开始说起。好，嗯，好。那优点部分的话，<是>我觉得这片子能给人最直观的一个印象，其实就是它在视听语言上有非常独特的一个呈现。嗯，这种独特的视听语言风格跟，跟呃一般的国产商业电影的风格是完全不同的，甚至是跟其他的国产文艺电影的风格也。比较的，呃，不一样是对。那当然，你如果是影迷的话，你可以从中看到大量的所谓的欧洲文艺片对于呃刁亦男的一个影响。很多人也是在说这片子里面有大量的所谓的布列松式的这个摄影风格，嗯，以及有一个非常明显的是来自于尼古拉斯温丁雷夫恩的。所谓的霓虹美学，嗯，以及他之前拍过的那个《死亡驾驶》《亡命驾驶》嗯的这样、嗯、这两部片子，对于这个电影有非常大的一个影响。
1: 主要是主角都是
2: 不爱说话，嗯、<笑>沉默寡言。对，就是有整天丧那丧、个、的感觉。对、嗯、<笑>对，然后这片子也大量有也有大量的霓虹灯所照亮的世界，嗯、就是呃里边有非常呃实在的一个真实光源，就是他那个。大的宾馆，它的那个招牌是所映照之下，<是>所以他在他们在房间里面所呈现出来都是一片粉红色的这种光影的效果。嗯，然后有两场，我我估计很多人也都会提到这两场非常呃惊人的或者说非常刺激的这个场景，一场就是动物园的那一场追捕戏，是对它是一上来出现有无数个呃。动物的一个特写，动物的表动物眼睛的一个特写，嗯、包括猫头鹰、大象<是>以及老虎,老虎等等这样的一些非常超现实的一个，嗯、他把一,一,一场非常真实的追捕放在一个很超现实的一个环境里面，嗯，把这个整个的追捕氛围制造的非常的诡异。其实他也有一个导演自身的一个所谓的表意功能吧，<对>就是让周泽农这个角色看起来像是一个。呃，笼中困兽的这样的一个呃人物命运的一个展现，嗯，嗯对，这个是我在视听上当时非常呃印象深刻的就是展现一种丛丛林法则的这样的一个一个,一个表意吧，
1: 对，嗯，对，它对应的那个表意空间，我觉得还挺丰富的。嗯、我在看他拍到动物的表情，就是惊恐啊，或者是其实大部分都是惊恐，嗯、就是因为电呃手电筒在照在动物身上的时候，嗯、动物那个眼睛都是。懵逼状态的，是。然后他跟故事中的非常多的场景里边，警察在办案的时候，把一些居民，就是城中村的居民楼里边的人叫出来，站成、嗯、站在天井里边，挨个问话的时候，嗯、也是手电筒照在他们脸上，嗯、也是通过表情的方式反映出来说，他们这帮人其实也是。处在一种惊恐和无助的这种状态里边，接受警察的询问，嗯、甚至有的人就也不知道到底发生什么事<是>就被叫下来。就是他这种互文性其实有很强的隐喻性，是，就是让你觉得整个的黑暗世界里边被惊扰的人和动物都是
2: 一体的。是他其实甚至是制造了一个所谓的底层社会、底层世界，所有人都是按照动物的本能来进行。生活的，嗯，这样的一个感受，嗯、以及包括有大量的胡歌的胡歌的眼神的特写，以及他片中所有的人物都有一种惊恐感，就是有有一种呃惊弓之鸟的这样的一个呃感受，嗯，就是所有人都会极其的害怕周围出现任何异动，都是有一种极极其惊恐的表情，嗯，包括里面有无数场戏都会，比如说那个有一场他们是在最终的时候，忽然有一声这个。爆米花的那个爆炸声音出现，<对><笑>所有人都特别惊恐的这个表情跟感受，嗯嗯、对，都有这样的一个对应关系。对
1: ，呃，我们还没有提到是顾伦妹演的那个刘爱那个角色，惊恐在她身上也是比比皆是，嗯、很多地方都是在被追踪、被啊、呃、伤害的这种过程中，她表现出来那种脆弱感，也是在夜晚表现的特别的真实，而且有。嗯有呃有这种气氛，我我在看他这部电影在描述黑暗中的底层空间的时候，会发现他有导演在处理的时候会有一种，呃，刚才讲《江湖中国》的这种呃全景式的这种感觉。为什么呢？是因为他一开始是通过犯罪分子这边的视角去去逃亡这个视角开始去讲这个故事的，但是很快这故事又涉及到刘爱这样一个叫。哦，陪、呃、勇女，嗯，的这样一个人物，嗯、就是陪勇女是呃，故事里边讲在湖边给男性客人提供服务的，嗯、呃，女性的角色。嗯、然后陪勇女这个刘爱身边又有一个皮条客，嗯，就是华华那样一个大哥这样一个角色。嗯、然后在呃这个故事里边还有一群叫盗窃团伙的人
2: ，就是偷车贼，嗯、对
1: 偷车贼就是跟胡歌饰演的，呃。就可能有冲突的一波人，在这个过程中又看到了，除了这些人之外，还有一些去跟刘爱有互动的，就是呃那个呃，地球上最后夜晚那个男主人角黄觉，对，不是黄觉，黄觉也有，黄觉也有，黄觉演的是伤害刘爱的一个，对，伤害刘爱，而且是对他呃，他当时正在拆迁的一个现场。拆迁所谓拆迁补偿或者是拆迁就是暴力拆迁的一个现场威胁别人，这种人其实，在整个社会里边都是一个很复杂的存在。嗯，他把通过这个故事的几条线把这些人都串起来，嗯，其实呈现的是一个相互交织的暴力与伤害的底层规则式的这样一个。呃，途径，嗯，其实跟我们白天阳光看到的那些世界是绝然、绝然不同的，是，而且是有巨大的反差感。对
2: ，我觉得老师提到这一点非常有意思，就是这个片子里面有大量的让你看起来很像闲笔的一些人物，嗯、但是都他们身上有很多的细节，都让你觉得很有可琢磨、很耐人寻味的地方。嗯、比如说，他们陪佣女里边有一个人是他们在船上的时候，他忽然。他们闹起来的时候，把一把把他头发给扯下来了、啊、发现他是没有头发的一个<是>一个女性，头上还有把伤疤，你可以去设想说，这个角色、嗯、他自身的一个命运的一个可能悲剧性的东西，都是体现在这样的一些细节里面。嗯、但是这些都不是这片子特别浓墨重彩的去呈现的。对，以及是说他们呃，其中有一场是他们在打架的时候，嗯，打架的各种呈现出来的有一处细节，我也印象很深刻，就是其中有个哥们儿。那个腿是一个假肢，嗯，就是这些看起来都很像是趣味性的展现，但都是这个片子非常重要的，嗯、呃，他想表达的一些主题跟内涵都在这些细节里面有所呈现。对，这个是非常非常有意思的。嗯、对
1: ，所以他的呃视觉上，我觉得跟我们之前看很多文艺片的视觉表现有一点稍微有点不同，就是。它没有，它一定程度上没有那么强的符号性了。嗯，它不像有的文艺片里边特别强调说啊，这个价值代表什么？嗯，啊，那个那个培佣培佣呃那个培佣女的那个头发被扯下扯下来之后，那个视觉意象到底代表了什么符号？嗯，嗯它已经构成了现实的底层社会的一个。叫拼图，嗯，就是当你把这些电影看完之后，那些细节全都是这个底层现实的拼图的一部分，嗯，呃，这个拼图又足够的宏大，宏大到说这个底层世界在黑暗之下，它的运作规则和它的整个的呃运行逻辑是你所呃可能看不到的，嗯，你也不了解的，嗯，但它就是一个现实的中国的一个一个状态，是对，所以这是我觉得这个电影在呃后劲比较足的一个非非常重要的原因，就是看的时候。嗯可能会因为他的某些情节的问题或者表演的问题，<对>会觉得有点不舒服，嗯，不是那么的流畅，<对>或者说很
2: 多地方你可能把当成是纯粹的导演的恶趣味或者是一个笑点一带而过，<对>但是可能第、嗯、你第二遍第三遍看的时候，就会发现这些细节设置都是有导演本身的一个、嗯、呃匠心在的。对，嗯、对他跟我我举个另外一个例子，就是他跟有些电影处理中国底
1: 层社会的景观化的方式不太一样，嗯，比如说好莱坞大片里边。《碟中谍三》是我在我们上海拍的，嗯，其中有一段是在西塘那个古镇拍的，嗯、中间有一个一群老头老头打麻将啊，嗯、一群在呃古色古香的这个环境里边生活的一些晾衣服干的东西，嗯、然后汤姆哥就在这里边穿梭，你就看到说哦，现代文明和我们古代的这个中国，或者叫现代现代这种陈旧的中国之间的这种强烈的景观化的反差，是
2: 是西方视角下对于中国劣迹
1: 化的呈现，<笑>对对，它有一种景观化的处理，嗯，其实。对于很多中国当下场景的景观处理，并不是，呃，这个导演刁亦南他的独创，嗯，啊、呃，其实之前贾樟柯电影，甚至更早之前张艺谋电影，嗯，大家都会对他有这种批评，是，叫你是不是把我们中国的当下的一些丑陋的不堪的一面奉献给
2: 外国观众去拿奖，嗯、是就是那个萨义德那种所谓的东方主义的视角去，嗯、去去贩卖中国的一些。奇观是是是，包括这部
1: 电影其实也在我看有些评论也提到这一点，嗯，就是对里边大量的出现底层的，呃，丰富的这些视觉上的、嗯、呃场景和人物，<对>说你是不是刻意的去把它给呃，景观化，嗯、就是供别人去观赏的景观化，嗯、这个我觉得，呃，从我看刁亦男导演，包括他最后出字幕那个瞬间的时候，我觉得他、嗯。一定不是那样一个浅薄的导演。嗯，我大家可以关心一下他字幕出的那个方式，<是>中间有一个是大概三百人、四百人的字幕，嗯、在他的地方出现的。嗯，就那个看到那一刻，我是挺感动的。就是那些群众演员，就是大家可能一闪而过的那些群众演员，在城中村里边被晚上聚集到一块拿探照灯,灯照那些演员，可能都在那个名字都在那个里边。嗯，就这是一种呃，电影导演对他里边的角色，对这个这个。里边的人物，甚至对这个景观的一种人文关怀，嗯，我觉得这这个可能要比我们之前很多导演喊说我们尊重每一个电影人的这种、嗯、这种口号要好多了。是，嗯，<行>对
2: 。那那个关于优点部分，老卢还有什么别的？嗯、呃，就说了一个就
1: 完了是吧？<笑>对，我觉得刚才说的其实是一种呃呃人文上的对它的主题的一个提炼，就是可能这个故事的主角并不是。胡歌和郭德美饰演那个角色，嗯，而是整个当下他展现出来
2: 当下中国的一个底层社会，嗯，这个是故事的主角。对，它里边有一个有两有几处非常重要的一个场景，其中一处就是这。嗯这本身原原本的这个片名叫《野鹅塘》，这样的一个场景，它里面有非常细致的一个呈现。他说这这一片区域就是个三不管地带，是里面是法外之地，鱼龙混杂，各种人都有。对，这是一个比较典型的场景。然后另一个场景就是那个陈中村，城中村这样的一个环境，嗯，它的一个设置特别像港片里边的那种九龙城寨啊的那个环境，对，就是里边。非常像一片即将等待被拆迁的这样的一个嗯嗯一片区域，然后在这片环境里边有一发生了一场枪战，嗯嗯那场枪战是我这整个片子里面印象特别深刻的一个环境吧，就是甚至它让我想起了很多早年间看过的胡金铨的武侠片的一个环境调度，嗯、
1: 它有一点。打鼓点你知道吗？对，打鼓点然后就
2: 是那种戏曲片的调度方式，非常、嗯、是是是那场戏有鼓点的，对,对,对，我听到有
1: 京剧的那个鼓点在里面，嗯、但是不多、啊嗯。嗯，对
2: ，然后就是甚至很，嗯、我整个看完之后，我都会觉得它很像一部武侠电影。嗯，它不像是一部传统的黑色。或者说，像是发生在一个现代社会的一个片子，嗯嗯它更像是一部发生在现代社会里边的武侠电影的这样的一个感觉。嗯嗯这种感觉其实之前贾樟柯也有过尝试，江《江湖儿女》对，《江湖儿女》以及他那个《天注定》里边，呵呵他就很刻意的要是要要让那个刘涛不是那个那个是刘涛，赵赵涛演的那个角色，对，杀人之后是是是有一种这个临终就是林冲夜奔的那种、嗯、那种气质，对对，这个、拿了个
1: 挥手中挥了个刀练个姿势对对对,对对对。感、嗯
2: 、然后在那一场，就是刚才我们提到的那个城中村的这个环境里边，嗯、我也看到了这种非常、呃、古装江湖片的拍法的延续。是,是是，你说到这儿我，我、嗯、我觉得可以插第二个优点，
1: 就是我总结啊，嗯、叫这个片子的暴力的拍法，嗯、特别的有。有想象力，嗯、呃、啊，而且有也有非常好的趣味，嗯、就是这种趣味，包括讽刺和喜剧的趣味都有，嗯、所以它有一种暴力的装置感，就是这是，嗯、呃，评价当代艺术经常会用的那种<笑>装置艺术，对装置艺术经常会用的一种词儿叫。暴力的装置感，就为什么呢？你看里边很多的暴力场面也好，暴力桥段也好，都有一种让你觉得很花哨，嗯，但是又有很很有塑造的造型感的东西。其实就是暴力美学的一种是是，它是一种暴力美学。嗯、比如说，昆汀看了这么
2: 爽对爽。比如
1: 说里边最经典的一个桥段就是，呃，胡歌和反派就是所谓的他那个对他有有仇的同<岩>有仇的那个对毛眼和毛耳他们兄弟俩、嗯、对。打仗的时候，对对，在宾馆里边对抗的时候，嗯、一把伞捅到了猫尔的那个身体里边，嗯、然后那个伞撑开了，嗯、就是一把伞捅过身体，而且撑开了，然后血顺着那个伞流下来，就喷出来。对，嗯、这种视觉感是暴力感是非常非常强的，嗯嗯、但是它的花哨度又是非常高的。嗯、就是你你我就很难想象中现实中有这种真实的这种感觉，但是它是用现实道具在现实情景里边完成的一次。嗯嗯叫装置艺术的,、嗯、的暴力呈现，非常有想象力，而且视觉感也非常好。
2: 对，它其实是一种 B 级片的暴力美学，嗯、加一种武侠片的 cut 风，对、嗯，两者混搭起来的一种视觉冲击。对，嗯、这包括中间
1: 有一个是杀那个华华的时候，嗯、他反派递给华华，也是摩尔他们那波人递给华华一沓钱，嗯，华华就借钱的时候，突然那个钱底下弹出一个弹簧刀的刀锋，嗯。就这种桥段是，是在我看来是有一种特别强的趣味性。除了这个装置感之外，嗯、还有一种趣味性，就是暴力本身掩藏着一种趣味，嗯、就是钱背后是一种危险。就是、嗯、你,你可以直观的用这种视觉上的阅读去、嗯、去感受它，但是这种危险又是通过刀这种形象来呈现出来的。嗯、所以我觉得在这部片子里边，我看到了刁亦男之前和他之前所有片子里边都没有见过的对暴力的肆意的。或者绽放性的呈现和想象力，嗯，这种想象力是国产电影导演里边也我也很少见见到的。包括像张艺谋拍什么《大、嗯、红灯笼》
2: ，不是《大就是那个《满<成>对满城尽带黄金甲》嗯，我也觉得那个想象力还不如这个想象力<是>给给我来的直觉<是>直觉感更强是。是，其实我之前看刁亦男的电影的话，他影片当中的暴力元素一直是非常吸引我的，也是我觉得他比其他同代的华语电影的导演当中。他对于暴力呈现是有自己的独特的个人风格的。嗯，我之前在看《白日焰火》的时候，他有一场戏，我就印象特别深刻，是发生在发廊里边对他们抓捕了一个犯罪嫌疑人的时候，那场戏其实整个就在一个非常封闭的一个空间环境里边嗯，但是他其中呃所呈现的暴力是非常突发和意外的，让你完全。这个不知所措的这样的一个感觉，在《白日焰火》里面那场戏是他们本身在审那个犯人，忽然去拿，就在观众以为基本上没啥事了，对，这个暴徒已经是被控制住了，忽然拿起那件衣服的时候，一把枪掉落在地，然后所有人都没有反应过来的时候，那个歹徒一把拿起枪，哐哐哐，毫无面无表情的朝其中的一个警察开了两枪，然后忽然旁边的人哐哐又对他开了两枪，就是所有的暴力事件发生是让你。毫无这种防备的，不知所措的，而且拍的也是
1: 一个很真实的，对，非常真实，现场感非常强，也没有什么像武侠片或者是枪战片那种对酝酿好半天，然后对。以及
2: 警察在真的开枪的时候，其实他所呈现来的是说，警察其实也不是平常没事老开枪的这样的一些人，嗯、就是面临这种情况下，所有人都是吓得瑟瑟发抖，然后包括这个。我们平常看一些，比如说韩国电影里边警匪片里面，就是所有警察开枪都特别冷静理智，然后这个所有一切都是准备非常充分的。但是在这片子里面，所有的人物在面对这种突如其来的暴力的时候，都是非常不知所措的，然后手都是在发抖，然后开枪也都是完全开不准的这样的一个一个一个设定、嗯。是是，就
1: 是他的暴力还是有。我觉得观赏性还是非常高的，对，所以推不什么推荐男性观众看也是
2: ，就是所以我是看所有的刁亦男的这一类片子里边，他、嗯、所呈现的不管是人物还是暴力的呈现，都有一种非常狠的和非常冰冷的质感，嗯，就是尤其是我看到就是这片子里面所呈现的猫眼、猫耳这两个所谓的底层黑帮、底层反派的这个人物，他们两个，我之前看有人评论说这是属于。所谓叫“垃圾人”设定，嗯，就是你这种人，就是极其在底层社会当中，如果他是一个所谓的黑帮分子，他是没有任何的所谓的人性或者约束，对，或者说道德准则之类的、嗯、之类这、嗯、这样的东西。就是你一旦惹上了这样的人，不是你干死他，就是他干死你，
0: 嗯
2: ，没有第三条路可选择。就是这种是一个特别冰冷彻骨的。就是对于底层社会的那种呃黑吃黑人吃人的这样的一个呃现实的一个呈现
1: ，嗯，嗯，很有现实批判性。<笑><笑>对，然后我为什么要提杜琪峰呢？也是因为它里边的很多暴力元素让我想起来杜琪峰。对，但是它没有杜琪峰那么的形式感那么强。<对>杜琪峰其实在在拍动作片的时候，包括他最早的枪火树立他动作片风格的时候，嗯、我们看到它里边的典型的拍法叫以静拍动，嗯，就是。一群人保护一个人的时候，他们都是站位站得特别的明确。对，但是非常典
2: 型的就是枪火那个。对
1: ，嗯、就是他们几个人站在一起的时候，各自的雕塑感非常强，嗯、而且只是以火力压压控为为主，<对>然后也基本上不动。据说
2: 也是因为那个没钱，
1: <笑>但是竟然成为一个特别优质的一种动作片、嗯、枪战动作片的拍法。嗯，然后这种以静制动拍的时候，会制造一种特别强烈的紧张感。嗯，会觉得说。啊，这里边的人，他的呃不动的时候，或者是被人追踪的时候，不动的时候，会有一种特别强烈的呃那种呃笼中困兽的这种这种感觉。嗯、所以这部电影里边，我看了很多的呃追东西和暴力场面，也都有非常强的。在我看杜琪峰早期作品的时候，有这种直觉的感受，嗯、但是他可能导演也不会说，我就是跟杜琪峰那种非常像，只不过是我会发现说，所谓的高级一点的导演的视听语言的运用的时候，他一般都会想突破一下之前商业类型片里边在动作呈现和表现上的一些惯用的技法，嗯，就比如说大家一拍动作片都是追踪镜头啊，都是长跟跟踪啊，都是那种，呃，拍的特别的有什么纪录片感啊什么的。嗯他们这种拍法还是想突破一下，打破一下常规，嗯、找一找自己的节奏。嗯、我觉得这个是呃，刁亦男在跟他作品之前，应该说呃，加入了大量的动作戏之后，他的一种呃风格化的呈现或处理是有一点他自己的特点的。嗯嗯,嗯。当然，我觉得呃，我还要提一个是在他的以前创作元素里边特别常用的一个技法叫跟踪戏。嗯，这个片子里边也是有。几场非常好玩的跟踪戏，拍的也特别有意思。嗯、其中一场是，呃，华华带着嗯刘爱跟他跟那个呃叫杨的姓杨那个他老婆，嗯，三个人在跳广场舞那段儿，嗯、他是通过一个、呃、长镜头的呃境内镜头内的场场面调度来完成的，嗯、特别好玩的意思，特别好玩的一点就是，他这种跟踪是不能被。别人知道三个人的关系的，是，是所以我们看到这三个人都是各自在各自的位置上在那儿活动，嗯，一会儿去跳个舞，一会儿就跟着看一下那对方在哪儿，一会儿一会又看看说周围有没有人跟踪他们，所以三个人处在一个观众都知道你们三个人是一伙的，但是周围人浑然不觉，是，然后周围人互相打着照应的这样一个三个人互相打着照应这个局面，突然出现了一个一声枪响。嗯，其实是爆米花的声音，嗯、结果把华华那个人吓了一跳，嗯、就是这种趣味点，就是在，呃，看似的相对比较安静的环境下，突然出现紧张感，嗯、突然出现刺激性，给这些人物带来的惊吓，嗯，就这种呃拍法，这是一个小的非常小的一个动作场面，但是我觉得已经是，呃，在呃，点野男的创作体系里边，一是延续了他之前拍，呃。《白日追凶》里边的跟踪，包括《夜车》里边的跟踪的一种新的视觉样式，嗯、同时也增加了一些趣味性。嗯、是我相信这一段，如果他能够呃，在呃这次用的是很非常好的话，可能在以后电影里边一定会用的，因为我相信每个导演拍完都是说这是我的得意之作，然后、嗯、或者得意的一笔，都是、嗯、都有这种快感。嗯、对，这、就是我看电影的时候那种理解
2: 。对，那第三个点的话，其实我是想说。呃，我不知道，如你是怎么觉得？说你觉得这个片子有没有呃所谓的现实指射？嗯，就是我们一般认为说，文艺片往往都是没有什么太强的一个现实性的，嗯，往往都是抽空呃架空的质感会更多一些。包括刁亦男以前的片子里面，尽管是有一个真实的一个呃发生的地理环境，比如说西安，嗯，比如说东北。对，哈尔滨，呃、哈尔滨这样的一个环境，嗯、但是往往它不太会太过多的去呈现所谓当当地的本土特色，嗯，这样的一些东西，它其实往往是有一些半架空的色彩在，嗯，呃，与此同时，我想说，是你觉得这片子有没有所谓的一些现实性的一个呃表达，嗯、或者说展展现某种现实的一个环境，或者说现实的当下的一个社会氛围，有没有这样的一个？呃，意图呢
1: ？我觉得从他用武汉这个城市，包括他拍城中村啊，嗯、拍这种野鹅塘啊，嗯、这个环境很典型，就是对当下的社会是有指向性的。嗯，就是他指向性的点，在我看来，还是说我关注的底层社会的复杂性和丰富度，嗯，对于人性的，就是现在当下中国人的人性或者生生存方式的一种展现，嗯，是最符合他的。所谓的创作理念的
0: ，嗯嗯
1: ，这是我第一感受，嗯
2: 啊、哦，我不知道你有什么看法、嗯。就是我其实我一直都觉得刁一男其实是一个很关注现实，或者说很、嗯、呃对于社会真实的呈现是非常大胆跟有突破性的。嗯嗯，嗯就是我们原本一直我原先一直觉得娄烨是一个很敢拍、很敢。呈现社会真实面貌的这样一个导演，嗯、而且一直也是他惹的事儿，不是惹的事儿，他出的,<笑>出的事儿就是各种嗯，各种说这个不让上呀，或者说因为尺度问题是跟广电总局发生冲突等等这样的一些问题。嗯、但我发现可能刁亦男是相对看起来比较温和的，但他其实是在他的电影里边所呈现的所谓的呃。社会真实，或者说社会的更呃残酷的那一面的东西，其实是一点都不比娄烨要少的。嗯，这也是我在看他，包括《白日焰火》也好，包括那个这部《南方车站的聚会》也好，其实都让我觉得很吃惊的一点,点。都让你觉得怎么过审是吧？对，他是怎么过审？包括之前他、嗯、我们看他夜车的时候，他一直非常致力于呈现一种呃消解国家公权力的。这样的一个、嗯、呃用用用意吧，嗯，呃，那个上一部《白焰火》里边，廖凡演的其实本身是一个警察的一个角色，对，但他是这个警察是一个深陷呃或者说情欲欲望的这样的一个泥沼里面的这样的一个人物，嗯，那这一部片子里面，廖凡也依然饰演的一也是一个警察，是，但是这个警察以及廖凡所带领的那一批警察都让我们看到的是一个我们原先在其他的国产警匪片里面所看到的一个警察形象完全不同的、不一样的一个角色。嗯，里面有大量的小细节都让我觉得非常有意思。就是他们去那个前面有一场戏是那一帮偷车贼在那边划分势力范围，对、嗯，墙上挂了一张地图，也该说这这片街道是你、啊、<笑>这片是你你去负责，是怎么怎么样？后面有一场对应的戏是廖凡。嗯廖他们一群警察在那里边也挂了一幅地图，说：“嗯，那个我们布置怎么抓捕犯人的整个部署，其实跟跟前面的警就是所谓的那个盗呃犯罪分子分地盘，他们是那一套逻辑或者说他们的行为的一个方式是如出一辙的。”嗯，你说这个到底有一个什么样的一个意图或者指涉在吧？包括他们那个前面有一场戏是。一帮盗车盗呃盗车贼，他们说展开一场所谓的呃偷窃大赛，嗯，他们说你们今晚谁偷的摩托车我交流，对,对，谁就站这这条街就归谁。然后以及后面那帮警察都假扮的那个摩的司机，嗯，然后一群人带着那个头盔去这个抓捕犯人的时候，跟那帮前面的这个偷车贼的行为方式也是一模一样的。对，其实你说这里面，我觉得你。不能不说，不得不说，它里边是有一些对于呃所谓的中国社会，呃警匪关系的某一种他个人的嗯呃小心思，或者说夹带的私货的意图是在里边的
1: 是。是，我觉得你的解读，如果单从这部电影里边看，可能。还没有那么明显，但是你对比他的早期作品，就会表现得特别的突出。就比如说早期作品里边，他的夜车，其实讲的是一个法警，执行给犯人执行死刑的法警，<是>他的欲望，以及他的身上那份那身皮对他的影响，他不得不。去到另外一个坐火车去另外一个地方去相亲，嗯、然后他跟认识了那个男主之后，他跟男主之间产生性爱关系的时候，也是要把那份、嗯、那份皮脱掉的，中间有非常复杂的关于那个制服本身对对这个故事的影响，嗯、更早的他的处女作其实叫制服，<对>就是一个非常典型的一个对啊、呃、公权力甚至对于那身衣叫制服一样的衣服的一种消解或者表达，嗯、那个故事其实更典型，就是一个。呃，底层的小青年，
2: 场的对
1: ，裁缝厂的一个小青年，然后因为得到了一件要送过来洗的一件警服，
2: 嗯，因差阳错，假扮警察，
1: 对，他就穿上了一个警服，嗯、应该是交通警吧，嗯、来假扮警察，最后和一个女孩，因为这个和一个女孩
2: 谈起恋爱的故事。嗯嗯、那女孩是
1: 音响店租赁的那个，对，嗯、对，就是你看他这前几部作品里面都能明显的感觉到他对于呃。公权力机构或者叫公权力人物身份的一种敏感，嗯，然后他这种表达性也会在这方面去探讨所谓呃人的异化，对，或者说我
2: 觉得他是想表达是说，呃，就是你脱掉你那层制服，嗯，你还原回来，你
1: 你也是个人，你也
2: 只是一个人而已，你也有人的七情六欲，嗯、就不要把这种所谓的呃。公共权力太过于神圣化或者说崇高化，就是它里边有很多场戏也都是让你觉得非常，让让你觉得警察是一个挺可笑的一种存在，就是。当他们在开会的时候，其中又有一个警察就问说：“我们在哪里能试枪？”因为我们很久都没有开过枪了，嗯、因为他们马上去要去做这个抓捕行动嘛。对，对他们，他就问说：“到底哪能试枪？”嗯，以及他们去那个假扮摩的司机的时候，廖凡揪着一个其中的一个警察说：“你穿的什么衣服？<笑>这个花里胡哨的，就一点都不像话。嗯”然后他说：“这个好像是那个。”呃，爱马仕的，对，其实是范思哲的那个衣服，反正就是这种非常、嗯、还是个假的，对，非常有意思的小细节，嗯、就让你让你觉得说，原来在你看来特别高高在上的这种国家公权力的这些人员，也不过就是一些普通人而已，他们只不过是一个。国家权力的一个化身跟代表而已。嗯
1: ，我看的时候，我的感受可能跟你稍微不太一样，就是我在看廖凡在这部戏里边演的警察和他的一帮所谓的呃、嗯、下属吧，就是警察下属一起来啊、呃、追捕和呃这个呃是呃追捕那个犯罪分子的时候，其实我看到的是尤其真实生动的。底层警察的形象，嗯嗯、就是这个底层警察就是片儿警，就是普通的县级甚至更小一级的警察的这个这个人物形象，嗯、他们的反应是极其真实的，嗯、他们的话语也是极其符合他们人物逻辑的。嗯、呃，这种真实感在《白眼火》里边也是特别的突出的。嗯、就是我们呃如何塑造一个真实的人，在我在我的观影体验里边，嗯、呃，刁一男在塑造上，不管他是警察还是一个普通人。至少在警察这个身份上，是我看过的极其真实、极其逼真，嗯嗯、又极其有有呃所谓的底层警察的这种、嗯、呃生猛也好，是或者是叫不矫饰的那种、嗯、那种、那种野性也
2: 好。嗯、其实我们这个分歧主要在于说，嗯、我觉得他所呈现的警察的形象是带有一些导演呃主动的在黑他黑警察的这样的一个意图。<笑><对>可能你在你看来说，这是一种。更真实的去呈现更，更<是>呃，日常生活当中我们能碰到的警察的这样的一个真实的一个形象
1: 。对,嗯、对，因为大家呃，在看这个电影的时候，你会为什么我会觉得说那个警察特别的真实？它是相对应的，就是犯罪分子这边猫眼猫耳他们的真实，嗯，所以对应的是警察那边的接地气的语言、嗯、接地气的沟通方式和甚至说那个呃、嗯、呃。呃呃，那个警察在呃，犯罪分子男主他们家那个跟他妻子对话的时候，嗯、用了一些小的技巧，
2: 对，就是
1: 我在用侦查技巧在跟普通的老百姓在对话，嗯、可能是犯罪嫌疑人的老婆啊，嗯、在对话，就是你你还是撂了，你还说了吧，嗯、你的老公在外边已经有相好了，嗯、其实这个词儿就是一个刺激他老婆的一个话，就是让你说出来真相，嗯、让你背叛你的丈夫，嗯嗯、对这种。刑侦用的小时候小小技巧，其实是特别常见、特别管用的一种方式。嗯、这种其实都是不避讳的，用在了这个电影里边。嗯、我觉得这没有几乎让你觉得说他尽量的不去掩饰这帮人的呃语言逻辑。嗯、但是其实说到这个点，我其实对呃刚才你提的这个问题有另外一种看法，嗯、就是在我们看来，虽然他的语言方式，他的呃呃。呃办案方式特别真实，特别有现实质感。但是，呃，以我的生活经验来讲，我对于里边的警察和犯罪分子的关系，嗯，我觉得依然是呃隐晦的，嗯，没有表现的。嗯、什么意思呢？就是最近我们不是经常看新闻扫黄打黑嘛，嗯，尤其这个打黑势力这个事儿，又提了个新提法，嗯、叫打保护伞嘛。嗯，其实
2: 你注意一点啊
1: ，<笑>没有啊，其实这个不是新闻联播天天播嘛，嗯、对吧？也不用党教育我，我就知道了，嗯、是吧？然后你你其实能感受出来，其实，在底层的这种权力关系里边，警察和犯罪分子，甚至说警察和潜在的犯罪分子之间的关系，没有那么的，嗯、呃，一清二白。就是所谓的你你你就是你，我就是我在那、嗯、就没有什么利益关系。嗯、那之前前几十年中国的夜总会是怎么开出来的，嗯、对吧？<行>这
2: 这这这这儿就别
1: <笑>对，别所以这种是体制性的问题。嗯、你如果。呃，刁亦男导演有足够的野心，说我要反映一部体制性的问题，那我就会在这个笔墨上去画，但是他会回避到这些明显有过不了
2: 审的体制性的问题。我想说的点就是核心点就在于说，呃，展现犯罪分子他们有多么穷凶极恶，这事儿是、嗯、呃大部分电影里面都会做的。嗯，但是呃，展现警察真实的办案过程。这样的一个呈现，其实是在其他电影里面不太会去呈现的，嗯、多多少少会带有一些美化的色彩在。当你一旦真实的呈现警察本真的或者说原生态的办案过程的时候，就会让人产生一种呃在黑的感觉。这、就是一个。其实
1: 你对比丁晟之前拍过的那、嗯、那部呃。吴若甫演的那个电影《拯救吴先生》，拯救吴先生，你就知道警察在两、嗯、这两部电影里边他，他的形象到底有多大的反差。嗯、对，吴若甫里边是完全是以正面形象，嗯、他也很有的人物也很接地气，看起来，嗯、但是他的整个的人物塑造是积极的、阳刚的，嗯、然后有一种特别强的那种，呃，叫叫叫野性的警察的那种那种霸气的，嗯对，我们在我们在很多电影男电影里边，其实看不到这种所谓的霸气、震慑力。嗯、他其实还是警察，也是很惶恐的。嗯、在在捕捉动物园那场戏里边，<是>廖凡演那个角色，我觉得他的人物状态抓的挺好的，嗯、就他也是有紧张感，而且非常有<对>有有这种
2: 。甚至很多场面是我在以前的电影里面完全没有见过的，比如说他们那个紧接着那场动物园，嗯，把那个、嗯、应该是华华吧。嗯，打死了没？打死在医院里面急救的时候，他们、哦、他们正在急救，就一帮警察就围着他，嗯、就是他已经奄奄一息了这样的一个情况下，<笑>所有人围着他说：“快说，快说，快说，怎么样？”<说>就这种，<笑>你甚至觉得会有点残忍，或者说带了带了那么一点不人道的这样的一个这个感受在，但是他就真的去呈现了那样的一个场景。嗯、我相信在很多主流电影里面，这样的场景是不太会真的去。去展现的，对嗯，是是这，所以这就是黑和真实之间的微
1: 妙的界限，也是能，对对对我觉得也是能过谁的很大原因对。然后另
2: 一点就是，回到我跟、嗯、我们刚才聊过的黑色电影的这样的一个话题上来说，就是为什么刁亦男那么热衷于用黑色电影的形式去拍、呃，或者说用黑色电影的这样的一个类型去拍，其实可能带了一些他个人的一个私心，就是因为黑色电影的这个类型本身就是特别适合呈现一个、嗯。礼崩乐坏的世界，嗯，或者说去呈现一个非常呃破落的人心，这个呃道德沦丧的这样的一个环境，嗯、所以他特别喜欢用这样的一个形式去呈现当下的中国社会。是，我觉得这个也是带了一些他个人的表达或者或者说诉求在里面的。嗯、然后在这个片子里面，本身就是在呈现一个非常。嗯，弱肉,肉强食，嗯，以及人人都是为了利益，为了自己的这个所谓的那三十万嘛，对，用金钱的这样的一个，呃，或者说诱饵去呈现每一个人的人心，<对>就是他基基本上每个电影当中每一个人物，他都不试图让你真的去带入进去，嗯，或者说让你去，不管是带入到刘爱这个角色也好，还是带入到这个胡歌演的这个。周周德农这样的一个人物身上，他每个人物都不试图让你真正的去代入，<是>然后他去呈现一个，呃，每一个人都在互相举报对方，然后人人自危，人人都处在一个非常惶恐,恐不安的，呃，这个环境之下。其实我觉得是有一部分导演对于当下中国社会的他自己的一个。悲观的，或者甚至是绝望的情绪在里边的、嗯，这个是我觉得，呃，我能感受到这部片子他想要传达的这样的主题的。哎、嗯，这个
1: ，我我想起来，呃，刁亦男导演最早在呃中戏，呃，就我看过资料，就是说他在中戏跟孟京、嗯、辉，对，他是做先锋戏剧出的，出来。对，八九年的时候有一部他们在排的，在学校排的一部戏叫《阿 Q 正传》，还是《阿 Q 正传》？对，对，然后。拍了一个月就被禁了嘛，嗯、<笑>就很苦恼，说我怎么办、啊？这个拍一个月就被禁了，就后来也没有办法开始写一些电视剧什么的。嗯、就是你你你放在那个时间点上去看他所做的那个事儿，包括后来莫尼菲也拍了一些，呃先锋戏剧嘛，嗯、包括一个无政府主义的死亡啊，嗯、这些存在主义感很非常强的这种戏剧，嗯你就知道他们那一代人，或者那一代搞戏剧的、搞创作的这这人，他们心里到底想什么？嗯、他们在做什么？嗯、他们的价值观是什么样子？的。嗯、你放到现在这部电影里边，你依稀能感觉出来，他们对这个世界的理解跟呃八九年、二十二十年前吧，嗯，其实差别没有那么大。嗯<哼>，对，他们的价值观还是我觉得是一体的，但是温金辉就不是了啊。嗯、<笑>对所以我我我会对刁亦男这个人的兴趣，在这这次看。南方车站的聚会的时候，会更是要比白日焰火更大的。嗯，就是我会很非常比以前更加好奇，比以前更加的嗯，想知道他当年到底经历过经历过什么，以及<笑>以及他在白日焰火前后他的创作逻辑是什么？嗯，就是他的创作方式是什么？是，就这是我在最近我看完这部电影之后，我一直在找资料的时候一直在想找的一个一个逻辑。我觉得我还看到一些资料，嗯、我觉得还是。稍后我们再分析这个导演的时候，跟大家分享一下。嗯、我觉得是挺有意思的一个事儿。嗯，
2: 嗯行，那关于优点部分，好，我们
1: 就说这么多，反正也差不多了。<行>然后缺点部分就可以猛烈吐槽
2: 一下。嗯、对,<吧>对你都打了八分了，你有啥可吐可吐槽的？对
1: ，因为其实，在电影院观感的时候，愉悦感没有我刚才说的那么的强。嗯，很大一部分原因是胡歌的表演，在我看来，嗯、包括。带着桂伦美的时候，我觉得也有一些。你是主要吐槽的是表演的部分主要对主要吐槽的表演的部分，因为呃，他给我带来的生硬感和不适感特别的强。嗯，我
2: 虽然不是武汉人，但是武汉话我还听过一些。对，那你对比他在《白日焰火》里边的那个形象的话，你觉得这部跟《白日焰火》相比的话，桂伦美的表演哪个让你更舒服一些，或者说更喜欢一些？是这样的，就是
1: 《白日焰火》里边桂伦美是一个。辅线角色，或者说符号型对符号型角色，他或者叫用文学方式来描述，他是他是个侧写人物。嗯，嗯他的主线人物是在廖凡这个人物身上，是就是廖凡这个人物内心的痛苦，嗯、他的整个人物的驱动线，嗯、他的整个人物的情绪波动都在他身上。顾、嗯、伦美身上没有特别强烈的人物情绪的波动线，嗯，或者叫他的人物的塑造性很很符号化，嗯，只有最后几场戏，当故事谜解开的时候。是故事的力量给了他这个人物非常大的一个光环，在我看来，嗯、所以这是他的这个人物，呃，在《白战烟火》里边，他的作用没有那么的，呃，连贯性。但是这部电影就不一样了，嗯、这部电影几乎除了胡歌这个，呃，人设他是说我要，呃，拿三我要把三十万给我老婆这个强动机之外，呃，呃，郭冬临饰演的这个刘爱，其实是在我看来是一个连贯性非常强的一个角色，嗯、他要串起来。嗯包括胡歌，包括华华，包括整个他遇到的，呃，对他施暴的一些人的一些呃线索，
0: 嗯
1: ，哦，而且他的情绪波动在这个店里边也非常大，嗯，所以对他的要求其实比以前要高很多，是，啊、呃，那这个人物的贴不贴切，符不符合底层人物的逻辑，嗯、呃，他的表演完能不能让人信服，嗯，都挑战性非常大，
0: 嗯
1: ，所以这也是。我在看这部电影的时候，对他俩所饰演的角色，都或多或少会有一些觉得很生硬的地方。嗯，啊，这个是呃角色的贴切性的问题。嗯、呃，呃，比如说呃刘爱是呃就是呃<对>古龙美饰演的这个刘爱，她是一个呃嗯表面上是一个特别底层的嗯叫培佣女嘛，这样一个底层身份，嗯、但是他内心是有一个在我看来是有英雄梦的。嗯，他对于呃周克农是有英雄情怀的，嗯
0: ，所
1: 以在故事的一开始，我们看到那场戏的时候，他拿烟跟问他说：“大哥，呃，不是大哥，就是拐子，<笑>拐子对。”然后你说：“你能不能借给火什么之类的？”到后来到中间，他们去在候车厅对话，嗯、说我们太危险了，要不要换个地方什么之类的。嗯嗯。嗯嗯我回过头来再去看这场戏，我会觉得那里边是有。呃，刘爱对周克农的情节的，嗯，他一开始就在问你是周克农吗？你是那个人吗？嗯，嗯所以就是这些话里边都是有潜台词，就是他是有英雄情怀的，但是我没有在他眼里边看到应该有的，嗯，呃，叫亮的那个部分，就是他、嗯、他看到这种人跟这种人交往的时候那种、嗯、那种那种,那种部分，嗯、就这是一个人物的，我觉得表现力的问题，嗯、呃，等到后边他跟呃呃。呃周克农、周泽农、周泽农在一条船上的时候，嗯、那场船是色情感很强的那个、嗯、那个、那那那,那场戏，有一
2: 场激情戏
1: 。对那场戏的时候，他应该是有一个前后逻辑叫，叫一开始我很崇拜你，到中间我受到了伤害，或者我受到威胁，或者怎么着，我背叛了你，到最后我用我的肉体，嗯、或者是用一种方式让你相信我。嗯，就是他这条连贯线应该是有一个非常好的情绪逻辑跟人物表演逻辑的，嗯、但是在这个这个关系里边，我其实觉得。完成度没有那么高，所以我觉得这个人物表演上有问题。嗯、但是最大的问题在我看来是胡歌演的这个角色，嗯，就是他过于就是导演给到他的视觉营造的，呃呃塑造感过于的符号，或者过于的强，嗯、以至于这个人物的很多的呃丰富的他的内心的活动，或者是呃他的某一些心心理层面的描写会，会、嗯、在我看来会有点被削弱，嗯，以至于他更像呃一个在呃黑暗丛林里边的一个符号，嗯，一个呃被惊涛的一个猛兽，嗯，的一个一个一个形象，然后开始这段这段这段历程。嗯、但是就算如此，他也他还是不够粗糙。在我看来，嗯、如果是这样的话，他还是不够粗糙。那是长相的问题嘛？嗯，不一定是长相的问题。嗯、其实他选胡歌演这个角色，我认为是。啊、呃，呃，方向是对的，嗯，可能人不对，嗯、就是什么叫方向是对？你你换个角度去想，如果是廖凡演这个角色，嗯，对，有人设想过，对吧？对是不是觉得说更贴切，对吧？但、嗯、是更
2: 顺拐的一，对，
1: 但是很顺拐，就没有什么意思了。其实是、嗯、廖凡演这个角色，简直是手到擒来，就是没有什么挑战。嗯，但是你换一个长得很帅的一个男孩男生去演这个角色，他本身就带来一种呃合理性。就是为什么这个人刘爱会那么的跟他在一起，有有有这种互动，就是他有一种合理性，但是这个人物身上又得有，呃，像刚才讲的猛兽一样的逃亡的这种，呃，这种情情绪的起伏和波动。但是因为导演的处理或者演员的某些表演的方式的处理，我觉得这个，呃，符号化大大于他的呃情绪合理性，所以我觉得这个人物本身表演上是我。看的时候是比较不满的地方，嗯、对，也许华语圈可能能完成这个功能，就是梁朝伟吧
2: 。我我其实整个看下来有一种特别奇怪的感受，就是、嗯、呃，我觉得刁亦男在用胡歌跟刁亦男啊，不、呃、是胡歌跟桂纶镁这两个人物的时候，有点是早年间徐克克他们那一代导演。或者说库布里克他们那批导演在用演员的时候的一种方
0: 法，嗯，就是全把演
2: 员当道具、当工具来使用。然后，所以你在看这个片子的时候，你会发现，呃，胡歌有大量的摆造型的戏，嗯，这些摆造型的戏其实是不涉及人物内心的，或者说不过多的、嗯、呃去展现深入挖掘他人物内心的一个形写这个真实的。状态的，嗯，包括桂纶镁也是有大量的换了各种不同的服装出现在这片这部片子里面，像一个被导演所摆出来的造型放在这部电影里边我觉得这可能是导演本身的一个创作意图，嗯，他其实不太试图过多的去交代大量的信息跟内容，嗯，去展现这个人物的内心状态，包括刚才老卢你说刘爱对于。这个胡歌演的这个角色有一种英雄梦的憧憬，其实这也是你自己内心脑补出来的一个解读嘛。嗯、<能>我觉得他特别
1: 就是在整个故事逻辑里边是，呃，完美匹配刘爱的人设的，嗯、就是他最后，<这>包括他最后为什么要把三十万嗯拿给他老婆，嗯、其实也是这种设定这个逻辑下面的一种、嗯、一种表达方式吧。嗯,嗯，就是刘爱这种人虽然也很爱钱，嗯、也想要这三十万。也是有这种各方面的利益诱惑或者威逼利诱吧，就是他也被别人威逼利诱，但是他最后选的这条路其实也也或多或少有这样一个因素在的，对，所以我觉得这种写法上，呃，其实你看《江湖儿女》里边，嗯，一开始，呃，赵涛演那个角色，当然他是一个很典型的英雄梦的这种设定了，嗯，就是他对于廖凡演的这个大哥，其实是有非常强的。呃，个人情怀的，嗯，所以他到最后，当他们年呃中年之后，依然带着这种有情有义的一面去照顾那个大哥。嗯，这个故事里边，其实我在我看来，导演也是想塑造一个所谓有情有义的，嗯、所谓无情无义的江湖，有一群有有有,有两个有情有义的人，嗯，就有点那
2: 个意思。嗯、对，所以我觉得这片子里面的表演，就是看你是用哪种呃判断标准去。呃，进行判断是，就是说，你如果按照情节剧或者说剧情片的逻辑去看这个片子的话，你会觉得这片子里面所有的人物的内心状态，或者说真实的人物的背后的心理，其实是一片混沌的。嗯、在我看来，其实是非常模糊的。嗯，如果你呃从这个导演本身的意图来出发的话，我觉得这样的一个方式是他有意为之的。嗯，他就是不想让你。过多的去清晰的了解他真实的内心状态到底是什么样子，嗯，然后让你产生很强烈的代入感，对，让他让你产生对这个人物很强烈的同情心或者说共情的这样的一个感受。其实导演是尽力不让你产生这样的一个呃观感的，嗯，但他这样的一个方式所导致的一个后果就是，他里边的这两个主要角色，呃。在你看来，都像是一个非常面目模糊的人物形象，是他非常的不立体，呃，以及他的行动逻辑，他的一个行为方式都让你觉得有点摸不着头脑。但是放在这样的一个影片本身，导演想所想要传达的主题来说，又是贴切的。但是留给导演、呃，留给演员的一个表演空间也好，留给演员的塑造这个人物本身的一个呃。展现空间就会非常的小，让你觉得这个、嗯、这个角色、这个人物都不是那么立得起来，你不太懂他的真实的这种心理动机到底是什么，这就是造成这样的一个两难的一个局面。嗯，对，嗯
1: ，我觉得呃，导演选胡歌的逻辑有一点像当年法国梅尔维尔他们拍。嗯呃，高密高密者啊，嗯、红圈啊，啊这种逻辑的一个点就是，我选阿兰德龙，嗯，选当红的最帅的男星来演我的犯罪片也好，嗯、或者有点黑色性质的犯罪片也好，嗯，是完全贴切的，嗯，因为阿兰德龙也是那个沉默的、不爱说话的、永远是很酷的一个杀手或者一个一个犯罪者的形象出现的，嗯、就是他有一种对男性暴力的浪漫化的处理。嗯嗯和视觉上的一种、嗯、一种呈现，嗯、我觉得在这部电影里边呃，导演在胡歌这个人物身上，胡歌演的这个周泽农这个人物身上，还是有这样一个表达的，就是他为什么要说我把三十万的钱给我妻子，就是以举报的方式，嗯，让妻子举报的方式给留给他们，嗯、呃，前面也没有铺垫铺垫啊？嗯、前面只是说他刚从监狱里边出来，是啊，好几年没回家，是，然后他就选择这样一种方式去去<是>去。去给他妻子留一笔钱，到最后这个钱也留成了，嗯、就看似其实塑塑造了一个有情有义的犯罪分子这种、嗯、这种形象。嗯、你从审查角度来讲来讲是过不了的，是吧？嗯嗯、美化犯罪分子，但是从人物逻辑上来讲是可以，从叙事上的人物逻辑来讲是可以成立的。嗯、只要你把这个人物的、呃、内心世界找到一个很好的出口、呃，或者说因为这个逻辑太简单了。就是我为我的妻，子，在我被杀之前，或者是被抓之前，我我妻子通过这种方式留留一笔钱，就这个逻辑太简单了，以至于他简单到没有办法去深挖的这种空间，在我看来啊，就是这种犯罪逻辑是太简单了，他最能写的其实是刘爱,爱那个角色，就是那个角色反而是，呃，不简单的，就不好不太好写的，他的模糊空间更大的，他他跟呃胡歌之间的关系，他们怎怎么去产生？呃，你说是情谊也好，情感也好，以及最后完成这样一个，给给他老婆送三十钱这个事儿也好，嗯，是更更复杂的，嗯，对，所以所以我会觉得说，像你刚才讲，这俩人物是符号的，这俩人物是对导演来讲是功能性更强的。我一定程度上是认可的，因为刚才也说了，他这个故事在我最后回味的时候，我觉得他可能写的是底层江湖，而不是这俩人物本身。嗯、对
2: 他花了大量的时间跟笔墨去呈现他那种造型化的呃视觉空间，是以及所谓的城中村也好，野野鹅塘也好，这样的一些环境，可能是他更想表现的核心。嗯
1: ，对对，所以他在一定程度上对于普通观众来讲是不友好的。嗯。因为观众对于这么强烈的所谓的
2: 像雕塑感一样的人物造型，嗯、其实是有一种迷惑的。对，就是我觉得他用胡歌造成了一种非常奇特的效果。嗯，这种奇特的效果就在于说，胡歌长了一张特别纯良的脸，嗯、以及像是一个特别呃，你从他的脸部表情能够解读出很多很复杂的、很精致的一些情绪来。嗯嗯嗯但是导演。给这个人物的设定又是一个其实没有那么有灵魂的一个设置，嗯嗯，就让观众，尤其是对于胡歌的影迷来说，是一个很纠结或者说很茫然的一个呃效果。就是说，我们可能带着原先胡歌去演什么《琅琊榜》呀，或者是演《伪装者》这样的一些固有的银幕形象，再去看这个人物的时候，会觉得说这必然是一个。有情有义的，或者说必然可能是一个相对偏有这个更丰富内心世界的这样的一个一个角色，嗯、但是导演似乎并没有有想要给他呃加入复杂性的这样的一个意图，就会让人觉得我我的满腔的这种想要去同情他，想要去理解他的这种情感或者说诉求。无处安放、无处发泄的这样的一个效果，嗯嗯嗯对,对，这也是很多胡歌影迷看完这片子之后非常不满的一个原因所在。<对>嗯、我举个例子，就是
1: 刁亦男的电影里边特别喜欢用性暴力。嗯，这个点是我这次看重看他几部电影的时候，<对>我发现了一个特别典型的。火
2: 的时候，他在摩天轮上是跟这个桂纶镁发生了一场突如其来的强暴戏。对，就是
1: 廖凡演的嘛。嗯、对。对，我觉得这个性暴力其实不只是白日焰火之前野车也有，嗯、野车也是对，然后是非常典型的男性的这个视视视角里边的一种暴力形式。它跟之前我们看美国往事里边那个美国往事电影里边那个性那个非常典型的性暴力场面是非常像的，嗯、就是男性对于女性身体的一种侵犯。然后在这部电影里边，我们看到胡歌饰演的这个角色。他在那条船上跟他讲那个场面的时候，那条船上其实是一个有可能产生性暴力的一个环境。嗯、但是你发现没？他是他的呃转换了。嗯，如果按照导演一贯的处理方式，那场戏就是一个发生在《白炼焰火》里边摩天轮那个、嗯、那场戏的一个翻版。嗯
2: ，跟他把它放在黄觉身上了
1: 。对，他把它放在黄觉身上了。我觉得这是对于呃对于胡歌这个角色的一种伤害，在一定程度上是一种伤害。在一定程度上，是一吗？就是我这次重新看《百日烟火》的时候，我会对，呃呃，廖凡演那个警察，呃，那个不是叫警察啊，那个呃，保安队长，嗯，保安队员在摩天轮跟呃跟那个里边的吴吴什么珍那个那个女工，嗯、吴芝珍，嗯、对，吴芝珍演的女工，呃，吴芝珍的女工那个女工，呃，发生性暴力这个场面是记忆犹新的，因为它非常大的消解了，啊、嗯。呃呃，梁凡饰演的这个人的一种合理性，或者正义性<咳>，对正义性，就是梁凡这个人在之前所有的戏里边都呃所有的所有的戏里边一直在塑造他如何的痛苦，嗯，失去战友，嗯，如何的想抓坏人。其实
2: 最早他塑造的这个角色是一开始跟一个女人在一个宾馆里面
1: ，哎，两人发生了关系，啊、然后
2: 结果那那。马上就分开了嘛，结果给了个离婚证，就特别不愿意，嗯、特别不舍的这样的一个人物设定，是就是想说这个角色其实是一个在情欲上非常失败的，或者说在与人的亲密关系上是一个极其疏离的这样的一个人物设置。嗯、对
1: ，对，就是这个角色本身是，呃，在在。欲望上就是为什么还是说为什么蛇蝎美人这个设定是特别特别重要的黑色电影的一个元素，就是因为他对于男主的欲望的呈现是一种投射，嗯、是一种暴力化的投射，嗯呃、是一种坠入坠入深渊、坠入死亡边缘的投射。嗯、那在《白色烟火》里边，廖凡因为这个事儿，当然没有写他的那个那个死亡投射这个感觉，但是你能看得出来，廖凡做这个事情之后，他的整个人设是。不会像让大家用一种像之前同情或者是代入感非常强的，而是给你把观众挡在外边，<对>让你知道这个人的野兽这一面和兽性这一面，甚至男性暴力这一面是是带着欲望、爱所有元素混杂在一起的。嗯、就是他跟那个女孩已经产生一点情感了，嗯、但是他用这种方式施暴，然后最后再去举报他。嗯，就是这这这种复杂性是是我觉得是白人以后最后。反倒比那个结尾要更震撼我的地方。嗯，然后这部电影里边也是，就是在呃车站的聚会，南方车站聚会里边，胡歌演的这个人物身上，他一直是被呃呃那个刘爱这个角色是所诱导的，在一定程度上诱导的。嗯，包括中间有一段戏是，呃刘爱要去见他，就开始在家里边换裙子啊，换衣服啊，甚至有一场戏是只拍了他的大腿。嗯，就那种场面是给观众一个暗示，就是。其实刘爱已经开始有很明显的性爱，是要去跟胡歌这饰演的这个角色也产生一种关系了
2: ，或者说有个色诱的这样的一个暗示
1: 。对,对，然后在呃很多的这种场面里边，都会有一种男性暴力的方式呈现，不管是加在这爱也好，加在这什么什么情绪也好，都会有这种关系。其实是一种很典型的欲望呈现，对于胡歌这种角色来讲。但是我不太清楚是。什么原因最后转回到黄觉这个角色？但是放在黄觉这个角色也特别的合适，
2: 嗯、也特别的突然
1: 。对，因为他中间有个叫英雄救美的情节，嗯嗯对，所以觉得啊，从逻辑上来讲也能成立。嗯，对。但是其实在一定程度上是对胡歌这个角色的一种伤害，在我看来是一种伤害。你你看到那个戏，你会觉得呃，刘爱饰演的刘爱这个角色其实并没有那么的呃完美。嗯，就是他那个角色就是。那场呃情欲戏，嗯、我觉得是拍的不是那么完美的，中间不是还删了一点嘛、嗯？嗯对对对，就是他在河边用水漱口这个镜头，嗯嗯、对对对其实只有成年观众大概才能懂这个梗。嗯嗯嗯嗯、但是我觉得这种处理都不算特别完美的黑色电影的处理方式。嗯，对，那个这个桥段适合开头用，对
2: 吧？<笑><笑>
1: 对，嗯、但但是就还是直观的感受吧。嗯
2: 、对，反正表演方面的话，我倒是。并不是那么喜欢桂纶镁在这部片子里面的表演的状态，我反倒很多人诟病说，这个桂纶镁在《白日焰火》里边是一个非常违和的一个存在，嗯，就是在一个东北三四线城市里边，竟然有一个这么妆容精致、一脸这种性冷淡的这样的一个状态的人物出现在那样那样那样的一个环境里面，是非常格格不入的。嗯，但是我反倒是非常喜欢这样的一个。非常突兀的一个感觉，像是小清新的这种符号的人物出现在这样的一个很，谁说东北没有小清新？<笑>很违和的一个环境里边，<笑>就是我我我反倒一产生一种，嗯、它就是一个非常符号化的一个存在，嗯、它是一个非常典型的欲望对象的一个，呃。符号存在在那里，嗯,嗯，我就觉得还挺能说服我的，嗯嗯或者，或者说反正挺能打动我的。但是我反倒在这部片子里边，呃，尽管他在各种的表演方式以及形态动作来说都尽力的去接近了一个底层女性的这样的一个形象，但是我依然对这个角色没有那么多的一个代入感，或者说没有那么多的一个好感。嗯嗯就是它里面呈现的一个桂纶镁，是我一个是一个我非常不熟悉的，或者说是一个我非常不希望它成为的那种样子。嗯，所以是我可能带了一点个人的色彩。我是觉得它里面呈现的那个本身应该是一个欲望对象的一个人物，嗯、但是我在看的时候，我对它毫无任何的那种有欲望的投射。对，这个是我我我看完的之后的一个很出戏的一个。
1: 对，所以还是说他跟
2: 他的这个扮相太像一个小男孩了，这个
1: 你这个设置，也许人家导演也是有这个性别隐喻的。开玩笑，开玩笑，我觉得这个还是还是因为他俩角色之间的互动没有没有建立的很好吧，有这个原因。是
2: 对，对缺点部分的话，我觉得其实很多人都在讲说这片子有太多。呃，学习呃所谓的很多欧洲文艺片的一些呃导演的一些技法，或者说镜头的运用方式，嗯嗯它都不是说我借鉴某一个类型这么简单。嗯、甚至很多镜头语言的设置都会有一些照搬的嫌疑。嗯，比如我刚才也提到过的这个尼古拉斯温丁雷弗恩，嗯，他的片子里边的很多的一些场景都被。原样的运用到了这部片子里面，嗯、甚至会让人觉得这是一个，呃，原班的一个挪用。其实这种批评的话，嗯、我觉得可能分几个层面来说吧。首先就是说，对于很多普通观众来说，是不太能看出来这种，呃，你可以说是呃抄袭也好，或者说你可以说是一个呃套用也好。其实对于很多普通观众来说，是不太能分辨出来的。但是对于可能很多影迷来说，有足够的看片量，尤其是对于黑色电影非常了解的观众，是能一眼看出来它这个本身的一个原创性是要打折扣的。嗯、这个是呃，可能分几分分分不同的受众群体，嗯，可能会有这样的一个批评意见在。嗯、我不知道有你对这个问题有什么？因
1: 为那个你刚才说这个导演的《网命驾驶》我也看了，嗯嗯嗯、我在看这部也呃这个聚会的时候。我没有觉得他在视听语言上有跟那部电影有特别像的地方。嗯嗯、对他还有另一部叫《霓虹恶魔》啊，那个就非常对
2: 类似了。对，对嗯
1: 、其实我觉得他在呃描述所谓的夜晚光线的用法上，嗯啊、嗯呃，其实只不过是风，在我看是风格相像。所以风格相像就是你用人造光来补补颜补这种。呃，现实光线的不足，嗯、比如说用红色大量的红色的霓虹灯的呃景象来照照照亮外、嗯、外部的窗，嗯、导致屋内也是红色的这种光线。嗯、包括像呃在自然的夜灯夜灯之下出现的泛黄的这种颜色。嗯，就《盲门驾驶》里边也是这样的，嗯、但是其实是一种风格化的处理。嗯、我觉得这种风格化和整个视听语言上的一种节奏也好，或者是拍法也好，在一定程度上是、嗯、我觉得没有那么强的叫。呃、啊，抄袭的这种感觉。
2: 嗯，但是就是人家已经用过了这样的一个呃布光方式也好，嗯嗯或者说用用过了相类似的一个镜头的一个呃处理的话，其实你在、嗯、你你你不能说我拿到中国发生在中国的环境里面讲述一个中国的故事，但是我用的整个氛围跟气质跟你这个片子有非常大的一个相似性，嗯，你就说我这是一个。纯原创的，或者说它本身的一个，呃，如果你知道它是有来处的，并且你看过这样的、嗯嗯、这些片子之后，你会对于它的一个经验感或者惊喜感会有一个大打折扣的这样的心理。是，我觉得，呃，这个让我想起来
1: ，当时《白日焰火》刚上的时候被批评的抄《白日、嗯、白夜行》的那个梗。嗯嗯、我觉得，呃，在一定程度上。我们对，呃，或者是说，或者说我个人对抄袭这事儿，嗯、呃，有不同的看法，嗯、包括白夜行这个事儿也是如此。因为我我我我没有看到《南方车站聚会》里边某些镜头跟那个很像。如果你有的话，你等会儿你可以举例子啊。嗯、我只现在说的是白白呃白日焰火这个白、嗯、跟白夜行这个撞梗所谓撞梗的事儿、嗯。嗯，嗯在我看来，它的内核是完全不一样的。嗯，就虽然都是说一个人。为了另外一个人，潜伏很多年，嗯、做了一些犯罪的事情，嗯、这样一个所谓的表面主题的相似性。嗯、但是在我看来，故事本身的逻辑，或者叫故事本身的这种核心梗，嗯，它有无数无数无数种讲法。嗯，基督山伯爵有一百次的讲法。其实我我们我们给我说差了，<对>就是我说
2: 的是一个这镜头语言的，<对>或者说不光的，或者说是有些。调度的方式跟人很相似，嗯、不是说故事剧作层面上的问题，嗯、就是我这个问题其实也是在说一种现象吧，嗯、就是可能对于很多普通影迷来说、嗯、普通观众来说，他可能意识不到那么一些，我都没意识到，对、嗯、那么多就是很。考据性的内容，嗯、但是可能对于更专业的影迷来说，嗯、更专业的一个呃，对于这这一类型的电影有有很多研究的话，你是可以看到很多有呃挪用的或者说借鉴的一些内容在。至于说你对于这种挪用跟借鉴，你是抱着什么样的一个态度？嗯、你觉得这是一个正常的呃，对于大师作品或者说前人的一种呃自己吸收之后的一个。借用，或者说你有有可能更极端一点的态度是说，你这本身的故事的或者本身的镜头语言的原创性是会有打折扣的，嗯、或者说你本身的一个这部片子的艺术性上来说，你是有很多在前人的这些基础上所做的，它这种借鉴其实比较难，呃。那么清晰的一个划定是对，有时候可能真的是我看完之后，我脑子里面对于这个东西有很强的一个留在很深印象之后，我在自己实实际上手操作的时候，会有一些带有前人难以抹去的，嗯、你我们之前所说的说影响的焦虑，嗯、就是很多都是我。就是人家这个处理方式真的是非常完美了是，是我在想超越，其实是一个非常困难的对。对对，就是这些审美的东西本身可能就是内化在你心里了。<对>那这东西到底有多少是你自己的？<对>但同时又有多少是可能你受了别人的影响之后所创作出来的？这个就是一个很、嗯、很微妙的一个话题了。嗯嗯、我我觉得影迷应该
1: 换个心态去看这个事儿。
0: 嗯
1: ，我觉得是像发现。密藏一样的开心，而不是特别愤怒地说：“我操，你在抄别人的。”实听、嗯、也,也没有说
2: 愤怒吧，嗯、或者说，只是说：“哦，你这东西我知道你是从哪里来的。”是是是，然后我可能对于很多说，嗯<是>、呃，对于很多普通观众来说，你们大喊着说：“嗯、哇，这太牛逼了，太精彩了。嗯”然后这部分影迷会有另一种旁观的视角，说：“哦，嗯、这东西其实在哪哪已经有了。”对，他并没有那么的，呃
1: 如你那么
2: 高级，嗯、或者说有那么大的原创性，<是>这个就是其实就问题讨论的核心就在这里。嗯
1: 、对我我相信，大家喜欢看电影的人，总会在不同电影里面找到所谓相似的相似之处。嗯、我觉得这种相似处本来就是影迷的一大乐
2: 趣、嗯嗯。对，其实对于很多影迷来说，这个反倒成了一种嗯负担。嗯，就是说，就当你没有新鲜感，看电影看多了，嗯、或者说你听歌听多了，嗯、你经常会就是说。哎，这不就是哪部电影加哪部电影的一个融合嘛？嗯，或者说这这首歌不就是谁周杰伦加林俊杰，或者是嗯抄了什么？<笑>那李荣浩到底该怎么去定位？这些都会觉得说，嗯、哎呀，没有那么多的新鲜感或者惊艳感的这样的一个，嗯、其实是也是影迷的一个苦恼所在。嗯、是是，我不知道你有没有这种苦恼啊？<笑>我还好我看，的电影还是不够多。<笑>啊、对对对对,
1: 对，我觉得其实。啊、呃，真正的影迷还是会抱着一种更开放的心态，嗯，去看所谓的视听上的某一种借鉴或者是抄袭啊，嗯、如果叫抄袭的话，嗯、因为简单来说，呃，在电影这个语法，电影的视听语法里边，在我看来都是叫互相借鉴的，嗯，我没有看过所谓的百分百的纯原创的东西，嗯你，你，嗯，第二你。人现在某个导演拍的第一部长片，你的正反打镜头没有人用过吗？嗯，你的布光的方式没有人用过吗？我就是<对>我说
2: 的肯定不是这种点，比如说好莱坞用了，嗯，这个格里菲斯早就就是创造出来这一套视听语言体系，肯定是、嗯、呃所有人都可以用的。是我所说的是作者性导演本身有、嗯、带有自己强烈的个人风格，是带有强烈的个人特特色，对这种个人特色。你拿过来作为你的个人特色，是。这个可能就是,是,
1: 是打个比方说，嗯、那个月光男孩当年拿奥斯卡最佳影片的时候，嗯、好多影评人就会评价他说，这是一部呃王家卫式的，嗯，确实反映西方的叫
2: 黑人黑人男孩吧，对，同性、嗯、主题，对同性
1: 主题的这样一个作品，就是你会对这种评价，如果你。看过这个月光男孩，你也觉得说他的特别像王家卫的某一种特质的话，嗯、你会你也会觉得说啊、哦，那那是这样的，嗯、是 OK， 是这样可以这么评价的，或者说可以这么去归类的。嗯，呃，我觉得这是一种影迷的快感，或者这是一种啊、嗯呃、电影评论的快感，因为你找到了某种相似性和熟悉的这种感觉。如果我们看。南方车辆的聚会，觉得说他特别像导演之前拍的，不管是《亡命驾驶》还是你刚才说的那部《霓虹》什么《霓虹恶魔》，《霓虹恶魔》一样，他的某一些视觉风格是那样的话，那你。其实可以直接去欣赏到说不同的语境下，嗯、不同的文化背景下，嗯、同样的视觉风格带来的不同的，嗯，呃，信念。
2: 中国这片土地上会有对对，或者或者换句
1: 话说，我觉得他在里边拍的很多夜晚动物的形象，也没有说完全的独创性。嗯、你在很多国内的、呃、当代艺术的摄影展里边，嗯、你也会看到大量的这个形象。像莱
2: 昂内的很多西部片里边也有这样的一些，就是处理方式是。是
1: 是是，就是说。呃，我我换个角度来说这个事儿，就是我一直觉得我们国产电影的很多的养分不足，嗯，所以养分不足就是创作者能吸收
2: 的养分非常少。对，就是很多国产电影里边，尤其是文艺片导演想要拍这种小成本制作的时候，嗯，经常选择的道路就是贾樟柯，<笑>就只有这种表达方式，者活者黄
1: 对对对对，这反正是这这让我觉得非常的。作为影迷来讲是非常痛苦的，因为你你你发现导演的创造力没有了，他学习能力也没有了，他没有给你带来让你觉得耳目一新的刺激的东西。嗯嗯、我觉得这反倒是在当下国内电影创作时候一种养分不足的体现，就是你连学习别人的能力都没有，<是>你都没有融会贯通这种这种方式，呃或者说找到自己表达方式这种勇气，我觉得这是一种。反而是一种挺糟糕的表现。是，嗯，所以其实在这部《刁亦男》这部新片里面，我能看到的就是他还是非常努力要突破之前的像《白日烟火》，包括更早之前的《夜车》这样一个特别呃现实主义风格的。嗯，但是没对其实挺现实主义风格的，但是他的现实主义风格里边，在叙事上又加了一些啊、呃、某一种类型类型化的呃元素吧。嗯嗯、但是他你一定。不能按照类型片的思维去看它，是对，所以这是一个，我觉得在这一部上他有想跳出来的一个方案方方式，包括选胡歌，嗯嗯、在我看来他也是一个冒险，嗯、一个非常大的冒险。可能这个冒险在我看来没有那么的成功，但是对他来讲是他完成了他的表达，嗯、作为作者电影的某种表达的东西，嗯、那我觉得也是认的，对
2: ，是，嗯，行。那关于南方车站的聚会这个片子。缺点部分我们基本就聊到这里。好，那外延部分我们稍微快速的这过一遍这个刁亦男的前期作品。对，刚才也简单聊了前面我们提到过的他编剧的作品，像是什么爱情麻辣烫、爱情麻辣烫呀、洗澡呀这些片子，其实大家有兴趣的话，其实可以去补一补看一看。如果对这个导演前期的编剧作品感兴趣的，将爱情进行到底的对。作为中国本土最。早年间最鼻祖型的这个偶像剧，嗯，也是他写的。对，那他第一部作品是二零零三年的《制服》，是。其实我也没太仔细看，因为我是先把这个《夜车》补了一下，嗯，基本上也已经是筋疲力尽的一个状态，所以我在看《制服》的时候就稍微稍微扫了两眼，嗯。其实我觉得他早期的这两部作品都风格都很像，都很像，嗯，都很沉闷，啊，对，以及对于所谓的这种。就是这种片子都打了一打了一个早期国产电影竞片的这样的一个标签在，嗯，所以他们在表现的主题上都有某一种相似性，包括这个制服跟夜车都是想试图对于某种，嗯、呃，主流公权力的这样的一个。消解的这样的一个功能，是在这两部片子里面体现的非常明显。是对，然后你是看了制服吗
1: ？制服我也没看，嗯，对，
2: 但是故事我知我看了。那个夜车是我十
1: 年前买的碟儿，嗯，呃，十年前看的时候觉得我操好闷，跟当时的很多的国产独立电影的逻辑是一模一样的，嗯、就是所谓的边缘人群。表现一些呃禁忌话题，嗯啊、呃，把人性非大的，把人的欲望再再撕破一点，对，就这这种逻辑其实当时已经见怪不怪了，嗯、也没有什么新鲜感，嗯，呃，但是这一次重新看的时候，会意外的发现他在那个时候已经对于法警啊这种公权力部门的表现力已经写得非常的。呃，有章法，嗯，这是让我惊喜的一点，嗯，但是里边的人物的绝望的情绪还是一一观之的，<对>就是男性的绝望跟女性的绝望都是在这里边会呈现出来，但是他在描写公权力部门，就刚才说的法警这个职业上体现出来的现实感和呃、嗯、呃,呃里边判死刑的女女囚的这种命运感，嗯，我觉得处理的非常的好，嗯，就是他找到了所谓的表达真相的一种。叙事空间，嗯，这种空间是在，呃，看似跟大部分人没有关系的一种法律框架，就是死刑犯的框架下，嗯、去去描述的，甚至包括有一些女性命运的这个这个元素在里面。当然，我从来不觉得她是个女性主义的导演啊，嗯嗯、她只是说找到了一个对女性的表现的一种叙事方式，嗯，里边有死一个女女囚，她如何杀了她的所谓的欺负她的人，嗯。然后那个女女法警如何去带她去执行执行枪决这个事儿，嗯，中间的这些人物情绪的变化，我都觉得说，啊、呃，这是电影学院或者这是戏剧学院他们早年接受的呃戏剧训练一个特别好的一种、嗯、一种一种呈现方式。嗯、是，呃，我记得很多人都讲过，呃，中央戏剧学院有一个学生训练的一种一种窍门吧，或者一种方式，就是他会安排学生说，你今天啥都别干。出门找一个人，任何一个人，跟他跟一天，然后看他这一天到底干了啥，跟踪啊，就是跟踪他一天
2: 。难怪这个导演男那么喜
1: 欢跟踪。对，对你你你你会知道，他戏剧轩他们训练这个人物的描写人物的方式，就是从日常的最真实的那个人物身上去找存在感，找存在性，找合理性，然后去塑造他的人物的特质。这种训练方式可能比电影圈要高级一些。在人物、嗯、人物塑造上高级一些，对，所以我觉得这是早期我看，就包括这次看呃《夜车》，我感受最深的。当然里边也有些符号性的，的比如说船啊，嗯、水啊，嗯、呃，那种水塔的那个就是水<对>水坝那个
2: 里面的那个房
1: 子房子那个结构的那种空间感，嗯、包括里边也有马，对，一匹被抽打的跪跪在地上的马，只会拉不动后边那一堆货物的时候，嗯、那个情节竟然对女主的。情绪产生了巨大的影响，导致他又后来返回到要伤害他那个那个男人的身边。我觉得这这是一个对他来讲，对导演来讲是一种艺术化的处理，是,是,是,是一种非常像之前我们一直说他是欧式的、<对>欧洲式的文艺片的这种艺术化的这种表达方式的一种处理。<对>他特别像早年的欧洲文艺片的一种
0: 叙事逻辑，或者
1: 叫啊、呃、视觉逻辑。嗯<对>，就是你突然有一天发现人生是苦的。<笑>悲悯的
2: ，对这个我我<是>我提一下，就是我之前刚,刚说的，我写的那篇公众号里面写说，我们看文艺片的时候老觉得不适应，特别、嗯、或者说特别难以呃代入，特别难以进入。嗯，原因就在于说我们不习惯这一类文艺片的人设。嗯就是文艺片里边有一类呃，他特有的这种人设，是让你觉得他你他跟你现实生活中当中的人物特别的。不一样，嗯，特别的格格不入，嗯，就是我描述说这，这这一类人物通常都是无来由的丧，嗯，无处不在的压抑，以及他活着就像是炼狱一般，嗯，然后他的情欲总是四处碰壁，他的表情总是麻木冰冷，他用一种怪异的方式来抵抗输掉的人生、惨败的人生，就是这一类人是文艺片里面特别常见、嗯、特别常常规的一一种人物，你在。嗯毕赣的电影也好，你在刁亦男的电影也好，甚至王家卫的电影里面，都能见到这一种极其丧的、极其压抑的、极其痛苦的这样的一种人物。嗯，对你一旦接受这世界上存在这样的一些人，真是真实存在在你生活当中的，并且你愿意看发生在这样的一些人物身上的故事，是你能否进入到文艺片世界的一个非常重要的一个。分水岭就是你愿意相信世界上有这样的一些人，嗯、并且相信你有一天可能也会是这样的一种状态啊？对，凭<笑>、就是、什么？也<笑>不是说就就其实就是一种共情心或者说同理心嘛？是、啊，你能接受这世界上真的有这样的一些人存在的话，是你能够进入到这样的一个文艺片世界的一个很重要的一个指标
1: 。嗯，嗯对，这是你的一种解读方式。对,对对，对对嗯、然后后边嗯。这两部就是
2: 夜车的话，其实我我当时看的时候是有一种很<笑>很强烈的一个感受，就是他竟然能拍到这么，或者说他试图去拍摄一个这么呃禁忌的人物，是就是本身他是一个法警，不单禁忌
1: ，而且把他的女性的那个性欲这面拍的也特别的裸露，对，这是之前
2: 电影里边、嗯。我印象里边国产电影我没见到，对，<的>就是我我看几、这个片子看下来，它有一个有有几个一以贯之的主题，嗯，第一个主题叫强暴，嗯，就是在夜车里边出现了好几次的女性被强暴的场景，就是一开始他去那个有一个跳舞的这种、嗯、跳交际舞的舞厅的时候，<对>认识了一个男的，油腻<你>，对，有一大叔魔术的男人，对，然后把他带回家，嗯、然后两个人一开始还气氛挺融洽。这个男人忽然就剥下了、撕开了他这个伪善的面具，要对他进行这个性侵犯，然后在但是没有成功。对，嗯、但是没有成功。然后在这个《白日焰火》里边，很明显的有一场，嗯，强暴戏，嗯、以及在这个《南方车站的聚会》里边，也有一场这个黄娟演的这个角色对桂纶镁的这样的一个施暴的一个场景。嗯嗯、然后我是觉得这挺有意思的，我我。我并没有说能够看到一个特别明确的一个主题，说你这个施暴男性对女性的这样的一个施暴到底有一个具体的什么样的一个表意是，但我只是觉得刁玉男对于这种突如其来的男性对于女性的施暴的场景有非常<迷>热衷的展现，<笑>我不知道他是有一种什么样背后的一种心态来、嗯、呃支持他去去做这样的一些。场景的描述
1: 没有见他对这个点产生过表达，嗯嗯、对、呃、但是能明显感觉出来，他对于男性的暴力是有呃比别人可能更敏感的认识的。因为之前我们看过国产电影对男性暴力的表述，更多的就是身体暴力，就是谁是老大，嗯、谁说了算，嗯嗯、谁能欺负别人。就《阳光灿烂的日子》也好，嗯、或者这些也好，都以及都
2: 我们看很多西方的所谓的社会学理论都在讲、嗯、说，福柯所。提的说，性关系其实就是权力关系嘛，是是，是就是男性的这种男权对于女性的一种侵爱
1: 。是。嗯、所以他的性暴力其实是，呃，电影里边非常少展现，但是你看他的呃那个性暴力的性暴力的发起者很多都是主角，嗯，这是很挑衅现<对>挑衅这个观众的观看体验和挑衅社会规则的，嗯
2: 、就就这种电影一般是很难过审的。对，对就是我忽然想起之前有一个博主叫种太阳还是什么的，嗯、就是说每一个男性都是潜在的强奸犯，嗯、<笑>当时这话引起的这个轩然大波。我怀疑这彪衣男其实还挺支持这,、嗯、这种论点啊、哦。嗯，我觉得你你换个角度来说，呃，
1: 它代表着一种呃、哦、权力关系的。跟社会某一种权力关系的这种通构性的解读，嗯嗯嗯、对，所以我我觉得，尤其我们刚才之前讲的，他跟孟京辉都是在八十年代末一批的有所谓某一定文艺理想的这种时代氛围过来的时候，嗯嗯嗯、你会对强奸这个事儿、性暴力这个事儿有一种更社会化的理解方
2: 式，嗯、对它不只是呃性暴力本身，它还有更多的可可解读的空间在里边。以及我看下来，他有一以贯之的另一个主题，其实是关于死亡这个主题。他、嗯、其实是非常热衷的。嗯，就是在《夜车》里边，这个法警本身其实也是一个死刑枪决的一个执行者。嗯，这个是我看的时候还挺震惊的。嗯、以及在《白日焰火》里边，也有大量的关于死亡的这样的一些意象出现，和这个南方车的聚会里边，周泽农本身也是。呃，即将面临死亡的这样的一个人物，嗯、其实他这个刁亦男在他的这个一系列的这些片子里面，都对于死亡有一些比较呃直接的呈现。嗯，包括有一场戏我特别震惊，就是那个他把那个叫什么刘玲玲还是还是他那个女女死囚犯，嗯,嗯,嗯，他们把她带到一个呃郊外吧，然后在她执行死刑之前。他们都拿出了子弹，然后跟他说：“你在马上之后要执行死刑的时候，你得做哪哪哪几个动作？”对，对然后你要配合我们，对，你要配合，你，配合我们。就是这种场景，我都是在，我完全在其他的电影里面是不敢想象会去呈现出来的。<笑>嗯。嗯但是在这这部片子里面，就对于这种死刑犯的执行的，呃，执行枪决的这个细节，都有非常详细的一个描述。对。他对于人在接近死亡之前的一个状态都有很细微的描写，这让我还挺意外的。嗯，所以可以推荐大家看一下。是这部《夜车》呃，这
1: 部《夜车》对
2: ，然后《夜车》也
1: 是当年拿了温哥华的、嗯、呃电影奖吧，龙华龙虎奖吧，应该是、嗯、对，他也算当时叫中国独立电影的。又开了一朵花的这种<是>这种意味，嗯、对，所以在那个年代，中国独立电影或者是在再往之前是地下电影的那波潮流里边，其实刁亦男不算最突出的，对，他也不算最优秀的，<对>或者叫在当时的那个评价体系里<对>不算最优秀的，<对>他是贾樟柯在贾樟柯的这个对光环之下，对,对对对，贾樟柯包括像甚至在一定程度上，当时比较流流行的张元，啊、包括贾樟柯的弟子，所以那个韩杰。其实，在一定程度上都要比呃《凋零男》要更更有名气，是更受大众的，就或者叫底层影迷吧，底层影迷，对，就是黑暗影迷的喜欢，对，所以所以是很很好玩一个事情。直到呃《白日焰火》，嗯，呃他在拿了金熊跟柏林影啊柏林金熊对柏林的那个最佳影片跟影帝之后啊，他的整个的呃所谓的创作成熟度也好，或者是。艺术特质也好，一下子被大众认可。对、嗯
2: 、对，对如果是这几个片子让我按一个序列排排名的话，其实我最喜欢的是《白日焰火》，当然，其次是《南方车站的聚会》<笑>嗯，嗯，然后再是《夜车》跟《制服》嗯，嗯，制服我都没咋没怎么看嘛
1: 。对对，对因为白这你现在再回头看《白日焰火》，你会觉得《白日焰火》的，在我看来，它的叙事的简洁跟节奏的。呃，把控是极其的娴熟的，嗯，所以叙事简洁就是它整个叙事其实是有所谓的反转跟扣的，嗯，他在描写呃呃，廖凡演的这个，当年是刑警队的一员，后来也成了保安队的一员，嗯、最后要踏上呃所谓的破呃追凶这条路的那条逻辑线上，嗯、对，是我看过写的最好的，对，因为我们国产已经出了一大批的类似于像呃呃韩国的那个。模仿版，嗯、呃，韩国的《杀人回忆》的模仿版，嗯，所有的这些模仿版里边都有一个设定，叫我为什么追凶，嗯、我怎么走上追凶这条路？包括我们前一段时间看的，就前两年看的《暴雨将至》，嗯，也是这条逻辑，是。但是你看他那条人物的逻辑线跟人物的这条构建关系，嗯，呃，处理的是非常简洁、准确，而且有有有,有很强的张力的。比如说他里边一个镜头就是，他的战友死了。这不说他人一开始的时候，他有两个队员牺牲了。嗯，车开着，他们俩一起从隧道里边出来。嗯啊，突然从隧道出来的时候，时间就变了，变成二零零四年。嗯，哎，二零零九年还是二零二零四年？从九九年变成二零零四年。嗯，当时从隧道出来的时候，隧道出来的时候变成漫天飞雪。
2: 嗯
1: ，然后镜头就转了一圈，对
2: ，围着那个就躺在这个马路牙子。对
1: ，然后打开他的头盔，发现是廖凡躺在那儿，我以为是别人躺在那儿，廖凡躺在那儿，然后廖凡。这个时候，别人就问他说：“你谁呀、啊？你赶紧醒醒，喝这么多怎么回事？”然后这时候发现他的那个普通的老百姓就把他的摩托车骑走了，因为那个更好，是就把他留给他一辆破的电动车。然后那个廖凡就醉酒，醉酒就在那吼，在那骂。对，就这种人物的处理方式和叙事的简洁性是在我看来是非常非常高级的，
2: 嗯，非常厉害的、嗯。对，《白日焰火》是我看过的，他把文艺片的。呃，套路跟方式跟类型片结合的，嗯、至少在我看来是刁亦男自己本身的作品序列里面做的最好的。嗯，就是它的外壳上是标准的悬疑片、嗯，探案片、刑侦片的一个呃剧作套路。嗯，但是它在人物动机上，或者说在人物的刻画方式上，它又是非常典型的文艺片的方式。嗯，就是包括廖凡为什么那么执着的要去。呃，追查调查桂纶镁演的这个角色的背后的故事，嗯，背后的这个犯罪的真相的原因和理由，嗯、其实是他并不是放在一个呃刑侦的角度上去进行呃安置的，是是一个个人情欲无处安放之下，嗯，他去做的一个个人选择，嗯，就是我印象很深刻的是。为什么廖凡会去对桂纶美桂纶美这个角色那么感兴趣？嗯、他前一场戏接的是，他是一个酒腻子，是，然后特别的落魄潦倒。嗯、他在那个工厂里边，他工厂里边的那个女工都看不起他，嗯，就说那个哎，他的那他们的那个其他的的同事就说，哎呀，他就缺个女人，每天就喝醉了，嗯、怎么怎么样，然后。推出来一个同事说：“你要不把他带回家吧，他她来做你老公什么之类的。”那女同事就还奚落他说：“这种酒腻子谁敢要啊什么之类的。嗯”就是一个特别底层的，然后没有女性会愿意接近他的这样的一个人物。嗯、然后当他在体就是在路边偶遇他那个同事的时候，他女同事介绍的介绍起顾伦美的时候，就说他是一个扫把星。
0: 嗯，他是一个谁、嗯、哪个人碰上他就会，对哪个男人碰上
2: 他，他就会倒霉的这样的一个人物。嗯、这种时候，反倒激起了廖凡的一个嗯、呃、好奇心也好，或者说激起了他想要去追踪和调查这个事件、嗯、这个女人背后的故事的一种强烈的欲望。嗯、他的这种欲望不是来自于说，哎，他那个死掉的人跟他有什么联系这种传统的。呃，悬疑片的基,基本的剧透套路，他是一个从他真实的内心世界极其的呃欲望匮乏，甚至他在台词里面就说他、嗯、纯粹只是因为无所事事，对，就是而去调查这个、就是。他那
1: 个对之前那个呃兄弟就问他说你你你咋了？嗯，你为啥要管这个事儿？他就说、嗯、你戒酒也不能靠这方式来戒酒吧，是是就靠追踪这个事情来戒酒。嗯、他说。就是实在没啥事干，嗯、干脆就找个事做。对，呃，就是他用一种很消解式的
2: 嗯方式去处理他的这种动机。嗯、我甚至都不都不觉得他是真是消是在消解，嗯，而是他真实的动机就是这样，嗯，他就真的是无所事事，以及纯粹的对于这个女人的一个好奇。嗯，同样的一个作为是呃，在这个城市里边被边缘的，嗯，没有人愿意呃。同情她，或者说没有人愿意保护她这样的一个女人，是包括之前我都没认出来王景春老师演的这个<笑>对这个洗衣店的那个老板，甚至还会对顾里美进行侵犯，对，就是一个有点像是每个男人都可以都可能会对她进行施暴的这样的一个女人，她、嗯、想要去接近他，甚至我都怀疑他本身的目的是非常不单纯的，嗯，是非常有让人觉得。可疑的，嗯，对，是，嗯，是，所
1: 以这也是这个片子特质很很独到的地方。对，以及
2: 我对于这、嗯、那个《白日焰火》的结尾的时候，我我之前在公众号里面写了一篇文章说，说我们看文艺片最大的一个呃切入点，或者说能够获得最、嗯、最大满足感的地方，就是这片这文艺片这一类片子有强烈的诗意。嗯，这种诗意是你在很多的商业类型片里面很难得到满足的，往往是在文艺片里面你能够收获到这种商业片当中很难得到的这种诗意感。嗯，呃，白日焰火的那个结尾就是给我带来带来非常强烈的诗意的这种呃结尾的处理方式。呃，廖凡在屋顶，在大白天的时候在屋顶放烟花，然后。嗯那个桂纶镁演的那个角色被警察带到他之前行凶的地方，让他指认。然后坐着警车离开的时候，廖凡在屋顶放起了烟花，然后烟花四处乱窜，像是在为桂纶镁送行的这样的一个<是>。<笑>一个场景的处理，我觉得这是我当时看，现在重新再看的时候，我觉得是极其诗意和浪漫化的一个场景的一个处理。是，而且他也
1: 是大部分文艺片都喜欢一种叫开放式结尾。对，就是具体这个放烟花是，呃，表现廖凡演这个人他的开心呢？嗯，呃，是庆祝的，就是有的犯罪分子,分子被抓之后就放鞭炮，<笑>这是这样，不是。对对，或者是就是他是一种对于。呃，某一种心愿的达成的一种表达，嗯，所谓心愿达成就是白烟火本身是对于这个女孩的命运的一种改变。嗯，呃，在当年那个事件里边嗯，呃，那她现在的一种释放烟花这种方式也是一种浪漫化的呃情感性的处理。嗯，对，都有很多种解解解读方式。嗯、对，甚至里边有一个小小的桥段，我觉得特别有意思，就是她在放烟花的时候，其实那时候观众。知道是廖凡，但是没从来没有给他正面镜头去交代他是他到底是谁。然后底下有一个人，有个人在喊，对，就是拿着喇叭，就是消防队已经
2: 违反了什么消防，
1: 对，消防队的人已经来了，然后拿着喇叭就就对他喊，就说你都违反什么治安管理条例了，你再放下去，我们都要上去抓你了。但是他依然非常肆无忌惮，在那儿放烟花，放的整个满大街都是。而且这种。释放是一种野性，在烟花这个视觉上是一种野性的，嗯、是一种无章法<对>是一种混乱的<对>情绪的释放，
2: 以及这个最后结尾有一场舞蹈，嗯、据说就是因为这场舞蹈打动了这个柏林的评委们，给他拿到了这个营地。嗯嗯、对对，所以这里边这个影这个最后结尾的这样这场舞蹈，很多人拿来跟有一部韩国电影叫《母亲》嗯结尾的时候那个。是呃，母亲角色也是在田野中独对,对,对，在田野中独舞，嗯、都是一种对自己复杂情绪的一种宣泄。嗯嗯，嗯
1: 对，所以这个电影其实啊、呃，在看的时候可能回味的地方比第一遍看的时候还要多，所以我相信
2: 大家可能再看一遍《南方车站的聚会》嗯，可能会找到。之前第一遍看的时候，很多错过的地方，或者说之前没有琢磨过味道来的细节，都会重新有一种解读的一种快感。是，嗯嗯嗯，值得二刷是吧？这意思是是对，那我们就推荐一下观
1: 众这个。对，那南方一南方车站就会二刷一次是吗？
2: 那我们今天基本上就聊到这里。好，我们的两位听众，这个听完之后有什么想问的吗？
1: 对。对，给大家一个交流的环节，因为我们平常在微博上跟那个呃是喜马拉雅电台底下，嗯，经常有评论嘛，有互动啊什么的，但是也不多，嗯，正好我们现场可以。还
2: 没看呢，就听完
1: 之后很想看一下。<笑><笑>行，嗯，好，那我们就。看来我们已经完全征服了
2: 两边、嗯、<笑>旁边的听众。行，那我们就跟大家聊到这里，<笑>好好好然后另外再。这个提醒大家关注一下我们的微博账号和我的公众号。好，对，跟大家说再见。嗯，拜拜，拜拜。